1: Clippity-clap, clappity clip. Das ist aber ein Musiktitel gewesen, der sich ganz schön alt angehört hat, von Nick.
2: Also so ein Ziffern, der war doch wenigstens <lacht> zwei, drei Monate alt. Ja, du wirst lachen, Michael. Ja, der Titel ist sogar noch ein bisschen älter. Äh, es handelt sich um ein Lied von Neil Diamond.
1: Neil Diamond, der hat auch gesungen... Komm
2: doch, mit auf den Unterberg. <lacht> genau. Komm doch, der hat gewesen. mit auf den Unterberg. La la, la
3: la la la. La la
2: la 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 natürlich jetzt total scheiße, was wir gemacht jetzt total Scheiße, was wir gemacht haben. la 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 was eigentlich in den Rundfunk nicht gehört. Du selber bist permanent am Aufstoßen. Hm. Was ich sehe, ja, hören es nicht, aber es reicht eigentlich, dass ich das mir äh, angucken muss. <lacht> Und drittens haben wir gerade Schleichwerbung gemacht für Unterberg. Ah,
1: das ist blöd. Da müssen wir jetzt für alle anderen auch noch Werbung machen, oder?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob diese Regel wirklich wahr ist. Also wenn du meinst, dass wir jetzt einfach noch Jägermeister sagen... Ja. Und.
4: Sail äh, away! Ist
2: kein. Dream your dream! Äh, nein, 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 das hat damit jetzt gar nichts zu tun. Also, wenn, dann müssen schon Genre gleiche sein wie zum Beispiel Kümmerling. Mhm. Underberg, Kümmerling, Jägermeister. Ähm, was wird mir noch ein? Schratupot. Was? Dieser? Der mit, mit dem Adler? Der mit
1: dem schwarzen Adler? Mit dem. Fratropo? Fratropo? Nee, nee, nicht. Mit dem schwarzen Adler, der, der etwas schärfere. Ähm, Irgendwo. Hm. Ja, also ja, hm.
2: im Moment habe ich noch den Eindruck, dass wir es immer nur noch schlimmer und noch schlimmer machen. Nee, ich auch, also ich fühle mich immer noch so ein bisschen wie mit einem nackten Arsch auf einer Gasherdplatte und mir fällt jetzt auch rein juristisch nicht äh, der hier, wie wir die, äh, möglich, die drohende, die drohende äh, Kündige, wie wir der vielleicht noch irgendwie noch von der mhm. Schippe hüpfen könnten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, dass äh, <lacht> Unterberg Dreck ist. Ach, der soll neutralisieren? Ja. Äh, Im weitesten äh. Sinne ist aber natürlich dann auch schon wieder schwierig. Dann klagt Unterberg gegen uns und mhm. kann dann vor Gericht beweisen, dass es kein Dreck ist, sondern vielleicht sogar ein Kräuterschnaps. Und dann sind wir dort wieder. Also wie du es machst, machst du es in dem Moment, wo du wo du eine Marke äh, nennst, bist du im Prinzip eigentlich schon mit einem Ei... Äh, 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 Im Zigarettenautomaten. Mit äh, einem Ei im Becher, wollte ich jetzt mhm. sagen. So eine alte ungarische Sprichweisheit <lacht> äh, die darauf sich bezieht, dass man halt morgens gerne mal ein Frühstücksei schnabuliert. und äh, Ach, das ist aber eine schöne Weisheit. Ja, dann sagen wir Ungarn, da bist du schon mit einem Ei im Becher. Ja, schön. <lacht> Ihr Ungarn, du. <lacht> hm. Ihr versteht das. Ja, ja, in Ungarn, da, wird viel, da werden viele Eier... Ähm, In werden, vielen Eierbechern verteilt. Nö. Also wir äh, machen, also Ungarn essen eigentlich Eier am liebsten als Spiegelei oder mhm. als äh, ja als Spiegelei eigentlich. Mhm.
1: Als Spiegelei? Ja, also Spiegel so von, von
2: beiden Seiten oder? Ja, ja klar. Nee, 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 gar nicht. Nur von einer Seite? Ja, mit roten Paprika. So der, der Martin, der würde jetzt gerne seine <lacht> CD haben, aber ich würde gerne noch einen anderen Song von Neil Diamond spielen einer meiner Lieblingssongs von Neil Diamond. Und wenn er die, unvorsichtigerweise die CD schon hier irgendwie drin. Hm. Ne. Neil Diamond war nämlich ein ganz großer. Also, ah. wir im Ungarn machen ein bisschen Butter in die Pfanne, hauen ja. das Ei rein, mm -hmm. Salz, ja. Pfeffer und dann roter Paprika und wie verfahrt ihr mit dem Ei gelb?
1: Das ähm, lasse er ganz.
2: Aber eher durch als glibberig. Hm. <lacht> hm. Was man auch machen kann, ist mal ganz kurz irgendwie die Pfanne abzudecken von oben. Dann bildet sich so eine weiße Schicht über dem Ei.
4: Eine
1: weiße Schicht?
2: Hm. Ja, schön. Wo scheiße, mein Handy ist noch an, aber... Der sollte mich schon um ein bisschen Zeit anrufen. Hast du denn's ausgemacht? Ich es gerade
1: noch ausgemacht. Andererseits habe ich anrufen? Ähm Ist da eigentlich auch ein Hit drauf, den ich kennen könnte auf dieser Neil Diamond?
5: Ach.
2: Mein Handy. Ja, ich rufe dich gerade an. Ist nicht dein Ernst, oder? Nee. Das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein. Du riskierst meine Kündigung. Das ist ein absoluter <lacht> Kündigungsgrund. Wenn man das Handy im Studio anlässt. Ähm nee, das war es ja gar nicht du.
1: Nee, ich war das doch nicht. Das war nur ein ganz, äh, ein ganz schlechter, trauriger
2: Scherz. Nee, es war meine kleine Schwester. Aber mach doch dein Handy mal aus. Nee, jetzt ruft ganz bestimmt keine mehr an. Also wenn, dann ruft mich nur meine kleine Schwester an. Und äh, die hat ja jetzt schon... <lacht> also, ich habe echt das Gefühl, dass wir
1: alle, was wir heute ansprechen, wird alles dann immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das und ist jetzt das
2: zweite Mal Handy klingeln gewesen? Meine große Schwester, die hat mich schon seit zwei Jahren nicht mehr angerufen. <lacht> okay, jetzt kann er wirklich keiner mehr anrufen, ja. oder? Ja, Quatsch. Das war echt absurd. Ist dein Handy
1: aus? Du mein Handy ist aus. Soll ich mal ausprobieren? Oh, jetzt, jetzt, jetzt wird sie mir natürlich. Jetzt stellt sie mir auf eine ernste, ganz, ganz große, schlimme Probe. Aber ja.
2: nicht, dass du lügst. Ich rufe das jetzt mal an.
5: Mhm.
2: Lautsprecher an. Hi, das ist die Mobilbox von Michi Weißer. Bitte ein kurzes Sprung nach dem Piep. Danke. Bist du? Oh, das ist der. Hey Michi, altes, altes. Äh Hi, Michi, grüß dich. Michi, Hallo. Alter, alter Arsch.
1: Ne? <lacht> <lacht> <Zeit>. <lacht> nee, Arsch hatte nicht so gemeint.
2: Sollte wir bei mir anrufen. Mhm. Mal sehen, wer da geht. Ich finde es auch so cool, dass wir das über den Außenlautsprecher des Studiotelefons machen, obwohl wir hier eine hochmoderne Telefonanlage <lacht> haben. Da können wir das ganz cool... Aber jetzt, das ist natürlich auch ein schöner Effekt. Man hört es einerseits läuten. So, und jetzt würde ich mich mal interessieren, wann
1: die Mobilbox wirklich anspringt.
2: <lacht>
6: Dies ist die E-Plus-Mailbox von Thomas Roche. Ihr Anruf kann zurzeit leider nicht Warte mal, ich könnte jetzt
2: übersch... Warte mal.
6: Sie haben aber nach dem...
2: Ich kann jetzt meine Mailbox abhören. Hoffentlich habe ich irgendeine Nachricht drauf. Thomas Roche. Sie haben eine gespeicherte Nachricht. <lacht> oh, hoffentlich ist sie nicht blöd. Erste <lacht> gespeicherte
7: Nachricht. Heute... 10 Uhr 1. Spannend. Spannend. Hallo, Knitter hier, Hausmeister von der Kolvenstraße 89. Bitte nochmal Rückruf
5: unter
1: die Nummer 01. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ja. Das war ein Hausmeister gewesen. Das ist doch ein netter Mann. Also, ich meine, normalerweise rufen Hausmeister an. Und <lacht> Ey,
4: die machen Sie hier mal eine Kammer, ja. ja, der schraubt
2: den Tasern durch. Der ist super nett und der hat heute angerufen und zwar, so, du hast ja gehört, wie wie gelassen, mhm. äh, um mich um mir mitzuteilen, dass ich bisher noch keine einzige Monatsmiete Ach, überwiesen habe. Ach, denke, also ein
1: Mietrückstand von sechs Monaten.
2: <lacht> und das hatte mir ganz entspannt mitgeteilt <lacht> und meinte halt, ja, ich sollte jetzt mal gucken, ob äh, ich vielleicht demnächst mal. Das fand ich also wirklich äh, Hut ab. Das sind soweit jetzt mal die guten Nachrichten gewesen. Jetzt... Folgen leider die ganz, ganz schlechten. Vielleicht gibst du dem Martin erstmal seine... Ja. Mein Name ist Thomas Walsh. ich bin der beste äh, deutschsprachige Radiomoderator in äh, diesem Jahrhundert. Mir gegenüber sitzt der wohl schlechteste, hm. denn eine Sonne ja. zieht Schatten an und andersrum. Sein Name ist ja. Michael Balzer. Es ist jetzt leider eine Zeit. Äh, oh, das war denn ein Nick, was da gerade so geknackt hat. Ja. Ähm, ich habe ein, ein richtiges Problem und. ähm... Hm. Also um es kurz zu machen, ich hänge wieder in der Wurst.
5: Hm.
1: Das hatte sich angedeutet in den letzten Wochen, aber jetzt ist halt soweit, ne? Ich
2: wollte es mir erst nicht eingestehen. Ich dachte, okay, ich bin clean. Ich könnte es jetzt mal wieder mit einer ja, mit einer kleinen Nürnberger Bratwurst versuchen vielleicht. Hm. Ähm die gab es aber nur in, also in sechsfacher Ausfertigung, sechs kleine Zipfel, bisschen mm. sechs Nürnberger Zipfel. <lacht> Haben wir wahnsinnig gut geschmeckt, also mit scharfen Senf und mit süßen Senf habe ich sie gegessen, mit bisschen Sauerkraut, mm. zwei äh, Zwiebelbrötchen dazu, drei helle. Mm. So bei Alkohol war nie mein Problem, also mm. Alkohol hat keinerlei Macht über mich, aber Würste eben und ähm, dann war eigentlich erstmal Ruhe. Ja.
1: Wie war das, als du diese Nürnberger Würstchen gegessen hast? Ähm, war dir da in dem Moment klar, du hast es doch im Griff? Oder hast du ein schlechtes Gewissen gehabt, dass du wieder eine Wurst gegessen hast?
2: Ähm, als ich mir dieses, äh, dieses eine Nürnberger Würstchen, das ist ja kaum einen halben Finger lang, mhm. bestellt habe, dachte ich, ich habe es gut im Griff. Mhm. Also Mann, der sich noch ein Nürnberger Bratwürstchen bestellt, der, der ist nicht abhängig, der ist nicht süchtig und außen äh, hatte ich noch so dieses Hochgefühl, äh, entzogen zu haben. Mhm. Gut, ich war natürlich ein, ein, äh, so wie es trockene Alkoholiker gibt, und so, wenn du erstmal wurstabhängig bist, du bist immer wurstabhängig. Du musst mhm. oder, Im Prinzip musst du an der Wurst vorbeigehen und bist wieder drauf. Aber ich habe da äh, mir was vorgemacht. Es ging mir gut und ich dachte, äh, versuch's mal mit einem Nürnberger Bratwürstchen.
5: Okay,
1: ähm, du hast dann also diese, diese fünf Nürnberger Bratwürsten, sechs, wie lange? Sechs. sechs ne. Wie lange war dann Schluss? Wann hattest du das nächste Mal Lust auf eine Wurst?
2: Direkt danach, nach mhm. dem sechsten. Mhm. Also nach dem ersten dachte ich mir noch, ähm, du lässt sicherlich drei liegen. Mhm. Dann dachte ich mir, ja, zwei, zwei äh, Nürnberger Bratwürstchen lässt du auf alle Fälle auf dem Teller und nach dem sechsten habe ich mir von meinem Freund noch zwei geliehen. Mhm. Hast du in dem Moment äh, geahnt, dass du
1: wieder auf Wurst bist? Ganz ehrlich? Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Wie lange ist das her? Zwei Jahre. Mhm. Ja. Schicksale. Wie hat sich deine
2: äh, Wurstsucht denn entwickelt? Ganz subtil, also ähm, noch bis vor sechs Monaten dachte ich eigentlich, dass ich es im Griff hätte. Das ist absurd fast, ne? Naja, anderthalb Jahre sich was vormachen hm. und dann wusste ich auf einmal wieder, ich brauche jeden Tag eine Wurst, um überhaupt man kann es jemand der nie wurstabhängig war ganz schwer erklären also ich brauche einfach eine wurst um ja, um in den tag reinzukommen eigentlich. Mm. um wach zu werden um positiv gestimmt zu sein um mein unterwurst so wie unterzucker eigentlich so eine art unterwurst mm. so ein Hyper, den ich stillen muss und äh, manchmal ist es morgens so schlimm wenn ich also wenn ich früh ins bett gehe und lang schlafe, dann ist es morgens fast... ist es so, dass ich schon so drauf bin körperlich, so zittere und hm. dass ich mir gar nicht mehr... Die, die erste Wurst, die kann ich gar nicht selber essen.
1: Hm. Wie viel Wurst, ähm, bitte jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Wurst isst du
2: am Tag? Jetzt im Moment? aktuell? Hm. Ja, Puh, an einem Tag mal eine, dann wir haben ein paar Tage keine. Also ich würde mal sagen, im Durchschnitt esse ich alle vier Tage eine Wurst. Hast
1: du Angst vor einer Überdosis? Hast du Angst vor der goldenen Wurst?
2: Das ist das, was mich wirklich ein bisschen besorgt, weil früher habe ich ja nur Wiener Würstchen eigentlich gegessen und heute esse ich gerne Bockwürste, das ist quasi das Heroin und den Würsten und die Bockwürste werden auch immer besser. Früher hast du in den Tankstellen zum Beispiel hast du sehr wässrige Bockwürste bekommen, alte mhm. Bockwürste, Bockwürste, die den ganzen Tag in diesem Bockwurstspender sind und deswegen schon viel Wasser gezogen haben. Und einfach sehr, ja, also gestrecktes Material mit mhm. viel, weiß nicht was, Schweinehirn und Zeug und Knochen und alten Sackelementen und <lacht> Zeug einfach. Also wirklich, da war ganz der Wurstanteil in der Wurst, der war, das war echt schon fast Käse. Und heute kriegst du halt wirklich überall astreine, mhm. astreine äh, Qualität. Mhm. Ja, also ich habe vorhin an der, hier an der Ethanol oder wie die heißt, habe ich mir eine Wurst gezogen. Mhm. Allererste Sahne, also ähm, hat gut gerochen, war bissfest. Guter Senf, schönes Brötchen. Und äh, ja klar, natürlich, ich habe Angst davor, irgendwann mhm. mal eine richtig reine Wurst zwischen die Finger zu bekommen und keine Ahnung, also äh, das, ist, das, das ist quasi die Wurst, die ständig über mir schwebt, um es jetzt mal so auszudrücken. wir mm. Wurstabhängigen haben sowieso nur Angst, dass uns die Wurst auf den Kopf fällt.
5: Mm.
2: Man wird ja so asozial. Mm. Also ich zum Beispiel, ich arbeite wahnsinnig viel, kümmere mich um meine Freunde. Mm helfe immer, wo es nur geht, spende, habe jetzt inzwischen 17 Kinder adoptiert, aber hm. alle vier Tage kommt dann irgendwann mal der Punkt, wo ich mich zwei Minuten mal so einer Wurst widmen hm. muss, eigentlich zwanghaft. Was machst du, um äh, das Geld für diese
1: Würste ranzukriegen?
2: Ich, äh, ich schaffe es einfach äh, ich schaff's zur Seite. Hm. Also ich zwack's ab quasi. <lacht> <Tja>. <lacht> SMS, ich lese mal ganz kurz Wie ja. mm. ist das Vorgleich? Um, Moment mal ganz kurz Na, dann. Mm. Mm -hmm. mm, Ja Aha Okay Ja uh, Wir werden abgehört hier im Studio Wie Wie abgehört? Wurstpolizei. Oh nein. Ja. Okay. Wir sollen sofort
5: aufhören. <lacht> Schade. Ja,
2: leider. Mhm. Aber äh, glücklicherweise habe ich ein bisschen Musik mitgebracht. Ach nee, Doch, so ein ja, Zufall. Ja. Und, ähm, Was hast du denn für Musik heute mitgebracht? Eine Musik, die ich gespielt habe, das erste Mal vor vielen, 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 vielen Tagen. Mhm. Ach, und ich spiele sie heute zum äh, wiederholten Male hier in dieser Sendung. Und ich würde mir freuen, wenn richtig ein Ruck durch die Community geht. Also ihr, ihr seid da draußen, ihr seid coole Leute, ihr seid gut aussehende Leute, ihr seid mhm. gut gebaut, ihr seid. Mhm. Euch gehört auch die Zukunft im Endeffekt. Und ähm, ihr könnt euch nur selber stoppen. Jemand anders kann euch nicht stoppen. Und stoppt euch nicht selber. Sagt einfach zu euch selber, ich stoppe mich nicht. Ja, Seid keine Stopper, keine Selbststopper.
4: Tonight. Selbst stoppen ist scheiße. <lacht> <lacht>
2: Und dann kommen wir auch schon so langsam, aber sicher zum Thema des heutigen Abends. Hier ist die Gruppe Entenfoot aus Sachsen-Anhalt <lacht> mit dem Titel Stopp.
4: Leaping through the sky a big
2: sich echt weg, du. <lacht> die schön. Gesagt. Die singen sich
5: echt hinweg. Aber guck mal du.
2: den Gerald an. Ah, oh, das war seine Zeit. Ah, oh, oh, der ja. hat sich zurückgelehnt in seinen Träumen geraten. Ah, gucken dir <lacht> an, wie glücklich er jetzt ist dann hat er sich zurückgebeamt in seine Jugend damals. Mhm. Mhm. So, ich werde jetzt feierlich den Talk eröffnen und zwar mit dem, ähm, mit dem Eingeben meines Kennwortes hier bei der Telefonanlage. Mein Kennwort ist immer noch... Moment mal ganz kurz. Ähm, Osama... <lacht> Bin... <lacht> Verdammt, falsches Kennwort. Was ist <lacht> denn jetzt los? <lacht> Glaubst du, dass man eigentlich am Klickern mein Kennwort erkennen kann? Na, ich schon. Könntest du dir zutrauen, wenn ich jetzt was anderes schreibe hier, dass du dir... Ihr Kennwort läuft heute ab. Möchten Sie es ändern? Diese Frage wird mir seit sieben Monaten gestellt. Ich <lacht> immer nein mhm. und dann geht es weiter. So. Ähm, nee, einfach ignorieren. Macht sie unglaubwürdig. So, pass mal auf. Ja. Ich sagte jetzt mal äh, die nur die Vokale. So hört sich ein A an. A. Mhm. Ja? Das ist ein U. Mhm. Und das ist ein S. Mhm. So, in der zweite immer habe ich aus, richtig geschrieben oder falsch. Also mhm. nochmal, dass du eine faire Chance hast. A,
5: mhm.
2: U mhm. und das S. Mhm. Fällt dir was auf überhaupt?
1: Ja, das sind erst, äh, das ist klick, klick, klick geht. Also genau, das, das ist das erst so hoch ist gut. und also, dann. Achtung.
2: Genau. So hört sich aus korrekt an. Mhm. Das Problem ist meiner Ansicht nach, dass auf dieser Tastatur A und S sich Richtig relativ. Die hören sich wahnsinnig ähnlich an. Also ich schreibe jetzt mal Sau.
1: Es also ist wirklich fast nicht zu unterscheiden, also man hat immer halt den Bildschirm vor sich.
2: Achtung, ich schreibe aus.
1: Oh, und, jetzt und jetzt Sau. Und
2: jetzt Sau. Computer ist übrigens gerade abgestürzt. <lacht> So und jetzt mhm. frage ich dich immer nur schreibe ich aus oder sau? Mhm. Sau. Falsch aus. Achtung nächstes Wort. Ja. Aus. Korrekt. Aus. Korrekt. Sau. Korrekt.
1: Sau. Falsch. Oh jetzt dachte ich jetzt wäre ich vom richtigen Dampf gewesen, aber. Mhm Achtung. Ah, jetzt bin ich raus. Jetzt, jetzt kannst du mir wirklich alles okay. jubeln.
2: Nochmal von vorne. Ja. Also, ich schreibe jetzt aus. Mhm. Und jetzt schreibe ich Sau. Ja. Mhm. Hast du es? Ja, habe ich. Sau. Aus. Ah, Sau. Richtig. Aus. Falsch. Ich glaube, ah,
1: eine, eine Trefferquote von 50% ja, das ist, das ich, nicht, ich ist nicht
2: ich gut. Ich glaube nicht, dass du das äh, kontrollierst. Gerald, kommst du bitte mal rein? Äh, Geralt, also glaube, glaube, dass, dass Gerald ein viel feineres Ohr hat als du. Mhm. Ich glaube, dass es möglich ist. Ich weiß, dass es möglich ist. Mhm. Also ich könnte es. Pass mal auf. Sau. Aus. Sau. <lacht> aus. Ich mache mir jetzt natürlich leicht, weil ich immer abwechselnd sau und aus. Äh. Gerald, pass auf. Du bekommst auch eine faire Chance. Ja. Fällt dir das an, das ist das A. Das ist das U, mhm. das ist das S.
4: Mhm.
2: Aus hört sich so an.
8: Mhm.
2: Sau hört sich so an. Mhm. Okay, was schreibe ich jetzt? Sau. Nee, war aus. Mhm. Du stellst ja <lacht> aber wirklich an wie ein Vollidiot. Mhm. Also, noch du, mal. Gerald,
1: hast du irgendwie festgestellt, wie die sie unterscheiden? Also, ich habe ich hab immer nur so ein Gefühl entwickelt dafür, wie ihr ein Wort schreiben könnte. Ich okay,
2: ich bring's euch bei, ja? Nee,
8: also, ich, ich höre das ganz deutlich. Okay, also mhm. nochmal. Sau. Nee, aus. <lacht>
1: <lacht> also, bis jetzt also, ich habe eine Quote von 0%. Mhm. Ich, ich versuche halt das jetzt nochmal.
2: Mhm. Nadine, Nadine, könntest du mal ganz kurz reinkommen, bitte? Ein Glück, dass die Nadine noch da ist. Die Nadine ist die einzige von euch, die nicht komplett bekloppt ist. Wann fährt die Bahn?
6: Jetzt gleich, um Viertel
2: vor. Ich könnte dich hinfahren, aber wenn du mir nur, ist gar kein Problem, wenn du mir nur einen kleinen Gefallen machen könntest. Gerald, bleib ruhig da, ja? Warum bist du überhaupt noch da, Nadine?
3: Weil ich sie so schön finde.
2: Ah, ja. Ist so schön. gemütlich hier. Jetzt pass auf, Nadine. Das hier ist aus. Ja, ich mach nochmal aus. Und das hier ist Sau.
3: Ja, ist genau das Gleiche, würde ich sagen.
2: Okay, Nadine, viel Spaß auf dem Nachhauseweg. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Ähm, ja. also, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Mir fällt das so leicht. Ich mache es euch jetzt nochmal vor. Aus. Stimmt. <lacht> das ist ein Quatsch. Ey. Sau. Stimmt. Also ich habe, ich, ich treff's immer. Mhm. Wir können es ja mal mit, mit einem anderen Wort machen. Ähm, ähm, zum Beispiel Was ist noch lustig? Äh, irgendwas mit Penis wäre jetzt lustig, oder? Ja. So, so macht doch immer Spaß. Mhm. Äh, ähm, nee, Quatsch, Penis. Mhm. Ei. 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 Rot oder Tor? Rot oder Tor, naja. Ja. Na gut. Also, das hier ist das T. Das ist O und das ist R. Tor. Also. Tor. Ganz klar. Jetzt aber.
8: Rot. Rot. Tor. Rot. Achso, Tor. Rot. Tor. Bayern. Rot Tor Bayern. Rot Tor Bayern. <lacht> Rot Tor Bayern. <lacht>
2: Wie traust du es dir zu? Also ich glaube, man muss wirklich Buchstaben nehmen, die komplett weit auseinander liegen. Zum Beispiel Q Q und Ä Das ist doch fair, oder? Q, Ä Q, Ä U, Ä Und jetzt Ä, Q, Ä, Q Ä, Q, Ä, Q Zum Beispiel E, gibt es ja Q, Ä,
3: Q, Ä Q, Ä,
2: Q, Ä Q, Ä, Q, Ä Q, Ä, Q, Ä, Q, Ä So, also was ist das jetzt? Kuh, hey. Falsch, Eku. Ja, schade. Weil das, Gerhard, das gibt's jetzt gar nicht, schade. oder? Also Gerhard
1: du... ist definitiv nicht konzentriert. Es ist, es ist möglich, besser zu sein als der Gerhard. Der Gerhard ja... will nur einfach gerade nicht.
2: Ohren, du hast Ohren wie ein äh, Flusskrokodil. Ja, ja, genau. Eigentlich Wie Was? ein Adler. Ohren wie ein Adler. <lacht> Was lutschen du? Ähm Gerald, ist mir eigentlich scheißegal. Meine ganz andere Frage. Wie ist denn die Stimmung hier im Haus? Wie läuft es denn so? Wie sind die Leute uns zum Beispiel gegenüber positiv auf, aufgeschlossen? Freut sich das Team heute? Freut sich Fritz auf unsere Sendung? Gab es da irgendwelche, ähm Was
1: erwartet die Redaktion heute
2: eigentlich? Ja. was, ähm, wie sieht's aus? Also wo sind Fettnäpfchen, in die wir nicht reintappen sollten? Was, wo sind, wo sind die Fallstricke, was... <lacht>
8: Ich habe nur von von der Intendantin, die 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 Mail gekriegt, dass ihr absolut freie Hand habt, dass ihr die Sendung gestalten könnt, wie es euch gerade in den Kram kommt, Aha. und dass ihr auch vor 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 also vielleicht Sachen, die die man naja die teilweise nicht so nicht so mhm. gut äh, ankommen, dass ihr ja. das auch machen sollt, ruhig.
2: Dass das, da dass nehme das, ich die Intendantin beim Wort
8: und mache ja. heute eine Sendung über äh, Johann Sebastian Bach. Heute lassen wir es mal ja. so richtig krachen. Ja, vielleicht mal was mit Bach, hat sie dann auch gedacht.
2: <lacht> ja. ja, dann hol doch mal die CDs raus.
3: Wer kennt es nicht? Das alte südkaukasische Sprichwort. Hönischkalerwümmel. Frei übersetzt. Wer weder Ei noch Eimer ehrt, ist überhaupt kein Eibook-Wert. Ei, Eimer, Eibook. spielt mit und gewinnt am einarmigen Banditen zuerst ein Ei, dann einen Eimer und dann ein EiBook. Das handliche Edelnotebook von Apple. Ei, Eimer, Eibook. Ein Spiel, drei Preise. Nur noch diese Woche und im Radio.
4: Fritz vom
2: RBB. 22 und 31.
3: Fritz Info. Nachrichten.
8: Würdest du mich bitte gerade ankündigen? Äh, mit was? Mit meinem Namen. Hä? Ja, das ist so formatiert hier. Das ist so formatiert, so. so reagiert man dann überhaupt noch. Ansonsten macht äh, man ja, ja. nichts mehr. Mit Gerald -Heinrich. Die Stimme auf dem heute veröffentlichten Tonband mit Terrordrohungen ist nach CIA-Erkenntnissen höchstwahrscheinlich die von Al-Qaida-Chef Bin Laden. Der arabische Sender Al Jazeera hatte heute das Tonband ausgestrahlt. Darin bietet Bin Laden den USA einen Waffenstillstand unter Bedingungen an, droht aber zugleich mit neuen Anschlägen. Die Drohung des französischen Präsidenten Chirac, im Antiterrorkampf möglicherweise Atomwaffen einzusetzen, ist in Deutschland parteiübergreifend kritisiert worden. Die grünen Politiker Trittin und Nachtwey bezeichneten den Kurswechsel in der französischen Nukleardoktrin als abenteuerlich. Unionsfraktionsvize Schockenhoff verwies auf die Bemühungen, Länder wie den Iran davon abzubringen, Atomwaffen zu entwickeln. In dieser Situation sei der Vorstoß Chiracs nicht hilfreich. Der Bundestag hat das endgültige Aus für den Palast der Republik besiegelt. Mit großer Mehrheit wurden die Anträge von Linksparteien und Grünen abgelehnt, den Abriss zumindest zu verschieben. Für die Oppositionsanträge stimmten lediglich 120 von 569 Abgeordneten. Im Osten Ungarns ist nach Angaben örtlicher Behörden eine slowakische Militärmaschine abgestürzt. An Bord seien 48 Menschen gewesen, teilte die Flugkontrollbehörde mit. Das Flugzeug sei gegen 20.30 Uhr in der Nähe der slowakischen Grenze verunglückt, hieß es. Wetter. In der Nacht schneit es phasenweise, stellenweise kann es auch regnen und die Temperaturen gehen runter bis auf... 3 bis minus 7 Grad, also minus 3 bis äh, minus 7 Grad. Morgen geht es dann mit vielen Wolken weiter und es kann entweder schneien oder regnen. Die Temperatur steigt auf maximal 4 Grad plus.
4: Verkehr.
8: Der Verkehr auf Ritz mit zwei Meldungen. Stadtautobahn Berlin, A100, Wilmersdorf Richtung Neukölln. Zwischen Gradestraße und Buschkrugallee ist die Stadtautobahn heute Nacht wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Und ebenfalls gesperrt ist die A111 Oranienburg, Stadteinwärts Richtung Charlottenburg. Und zwar zwischen Weidmannslusterdamm Damm und Straße Ebenfalls wegen Instandhaltungsarbeiten. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt für euch.
2: Gerald, mhm. ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Muss Danke. ich wirklich sagen.
8: Danke, vielen Dank.
2: Und ich finde, du hast die Nachrichten auch super professionell vorgetragen. Vielen Dank. Und ähm, finde es schön, also so einen Kollegen zu haben, so eine konstante... Vielen Dank. Gerade so ein Typ wie du, ich weiß nicht, wie du es siehst, Michi, aber ähm, da hat mir ja schon, der Gerald ist ja schon so einer, wo man sagt, oh, verdammt, das wäre doch ein gefundenes Fressen jetzt für die Vogelgrippe zum Beispiel.
1: Vielen Dank. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, Gerald. Mhm. Vielen Dank, Michi. Ich finde, dass du ähm, jetzt auch gerade wie die Nachrichten gelesen hast, ähm, da, da ist mein Herz aufgegangen. Ich fand, dass du das wahnsinnig professionelle gelesen
2: hast. Ach, danke, du, Michi. Die, die Panne am Anfang, die ja so äh, wunderbar ist, ja, eigentlich niemand aufgefallen, dass ich vergessen habe, seinen Namen zu sagen. Das hat er <lacht> so diplomatisch eigentlich <lacht> abgefedert.
8: Ja, danke. Danke, danke. <lacht> so. mhm.
1: Ja, und ähm, das, ich finde einfach, dass du auch trotz deines riesigen Erfolgs hier einfach tierisch bescheiden geblieben, geblieben bist und ja. dass du einfach immer noch. Also ich freue mich jedes Mal, dass du auch so eine Art Konstante bist. Ja, ja danke. Walzer
2: ne? Bliesen, Blasen. Was? Mhm. Ähm, ist der, hast du auch das Gefühl, dass der, dass der Gerhard eigentlich ein gefundenes Fressen für die Vogelgrippe wäre? <lacht>
8: ja, ja, ja.
2: Also ja. Deswegen freue ich mich halt auch ganz besonders. <lacht> ja. <wird so lacht> ja, wartet mal auf die Zugvögel.
8: <lacht> ja. Die Zugvogelgrippe? Ja. Also sobald mir ein Zugvogel auf den Kopf kackt, ich bin sofort weg mit der Vogelgrippe. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> Absolut.
2: Gerade wenn einer wie der Gerald, Achtung, jetzt kommt äh, der Gerald, der ja so gut zu vögeln ist.
8: Ja, genau. Ich bin wirklich gut zu vögeln. Die <lacht> sind jetzt natürlich wahnsinnig gefährdet. Ja. <lacht> Schön auch dieses Achtung, jetzt kommst. Nur so kann das überhaupt verstanden werden. Ja, ja. ja. 17-jähriger Das ist absolut Karl professionell. Ja, das, das ist professionell. <lacht> ja. ja, wirklich wahr. Und ja, also gleichzeitig sind. beiläufig und doch eindeutig. Damit. Ja. Das gefällt mir und gut.
2: Und wie ist die Woche so für dich gelaufen? Gab es irgendwelche Highlights? Gab es irgendwas, was dich gewurmt hat, wo du jetzt auch sagst, Mensch, da würde ich jetzt gerne mal irgendwie auch den Politikern
8: einen richtigen Einlauf machen? Nee, ich hab... Schnee geguckt, so immer wieder in den Schnee geguckt, einfach hauptsächlich. Ja. Mhm. Weiß, teilweise auch nicht mehr weiß, mhm. das ist der Schnee. In den habe ich geguckt tagelang, aber immer wieder gerne. Mhm. Und das wurmt mich überhaupt nicht. Also dir kann man mit dem Schnee sozusagen unterm Strich eine richtige Freude machen? Mit mir kann man absolut Schneefreuden
2: machen, ja. Nutzt du den Schnee auch aktiv, dass du sagst, ja, jetzt fahre ich mal mit den Skiern in den Sender oder...
8: Ja, äh, nee, ich habe ja keine Skier. Hm. Hm. Also, Aber ich also, ziehe mir meine Winterschuhe an, extra wegen dem Schnee auch. Bestaunst ja. du das Ganze als Naturschauspiel? Ja, als Naturschauspiel. Und gerade, also um es mal ganz ernsthaft auch zu sagen... Hm wenn ich die Starnsdorfer Straße entlang schlendere und diese wunderbaren ostdeutschen ähm, Laternen erleben darf, die eben so ein, so ein warmes, etwas gelbliches Licht werfen mhm. und in diesem Licht ist der Schnee dann noch doppelt schön und ich sehe den Schnee ja eh nur bei Nacht, weil ich tagsüber nicht schlafen kann. Okay, damit hast du mir die nächste Antwort eigentlich aus dem Mund
2: genommen, denn ich wollte eigentlich von dir wissen, ob du dann auch vor dem Werk Gottes staunst, aber das... Siehst du doch irgendwie abgeklärt sozialistisch und sagst, ja, okay, Schnee wird schön durch äh, kommunistische Gelblampen, also es ist schon für mhm. dich irgendwo so ein
8: da, Ich denke, das ist da, wo Gottheiten und äh, Zivilisation äh, wunderbar zusammenarbeiten, auf gewisse Art und Weise. Ja. Ja.
5: Mhm.
2: Also du glaubst an ein höher, höher stehendes
8: Wesen, wenn du wenn es schneit. Ja. ja, ja, ja. Wie soll das denn sonst, und wenn Wer soll, soll das denn machen? Auch? Was? Wenn es regnet? Wenn es regnet, gerade. Regen, Gottes Segen. Immer wieder.
2: Ah, hm. ich Regen bringt auch, Segen.
8: Ich hätte doch heute auch so ein ganz tolles
2: Sprichwort. Du
1: tollen Reim, tolles Sprichwort. Ähm,
2: ja. ey, 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 also Guten eine richtig, Appetit,
1: hast du immer gesagt, fand ich super.
2: Mhm. Ähm, Puh, danke mich, das, das ist ganz lieb irgendwie. Vielleicht gehört es jetzt auch gar nicht ins Radio, was ich tagsüber so. <lacht> Bonbons und Weisheiten und äh, Feingeistereien äh, streue. Gerald, also mhm. ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist, aber ich freue mich unheimlich, dass du nur lebst. Ich habe im Ansatz, habe ich verstanden. Im Ansatz. Und, äh, aber ich denk noch weiter drüber nach. Genau, toi toi ja. toi. Und mach einfach weiter so, weil sonst bist du irgendwann mal tot. Super. Und äh, dann muss ich jetzt ja selber die Nachrichten lesen.
5: Das wäre
2: wohl der letzte also, hab ich Dreck. Keiner Bock drauf. Ja.
9: Und wenn im Radio
5: 100,1,
9: dann Fritz im Raum Angermünde.
2: Blue Wir werden jetzt gleich nach dem folgenden Titel, zu dem der Michi Balzer im Auto wahnsinnig begeistert, also richtig, äh, naja, tanzen ist jetzt Schwachsinn, also hm. er hat irgendwie so... Ich hab's versucht zumindest, mit dem Kopf ja, immer gegen die ja, da wie heißt ja, das da oben da im da Auto? gegen äh, das da, da immer... Boing Boing. Ah, ja, genau, da bist du gegen das hm. Dach Boing Boing und dann bist du wieder gegen die Türe Boing Boing <lacht> und dann ist die Hand auf dein auf Näschen Boing Boing. Ja, schön sah es nicht aus, aber im Endeffekt, das hat die Musik mit dir angestellt. Die Musik, die ich jetzt spielen will, extra für dich.
1: Oh. Stop.
2: Wir beide haben diese Gruppe live gesehen, diesen Titel live gehört und es war der versöhnliche Abschluss eines ansonsten schrecklichen Konzerttages mit Franz Ferdinand. Versenkt von der Technik. Ash mm. versenkt von der Technik. Mm. In der Schwulheide oder wo das?
1: Schwulheide war die Wesen. Oh, ein wunderbarer Abend, echt ein traumhafter Abend. Die
2: ganze äh, Technik abgemischt auf die wunderbaren Pixies. Und die haben sich wirklich so angehört wie hier gerade. Ja. Lupen rein. Diese komischen äh, bier typen die hochfrequentiert Perp in einem mm. vorbeistürmten, taten das ihre der freien Sterne diesen Song. Cool. Wir hören uns von vorne an, oder? Hey, Dem dummen soll ja sein. Von dir, weißt du?
1: Stop.
4: Ja.
2: Ich habe diese Woche drei äh, Erkenntnisse gezogen. Ja. Also, ich habe mich auch äh, richtig gehend zurückgezogen. Ich habe mir ein Iglo gebaut. Hm. Und zwar im Adlon. Ein Iglo im Adlon? Ja. Ich habe mir die Suite im Adlon gemietet. Für immerhin 1200 Euro pro Nacht. Ja. Das ist die, in der auch Michael Jackson schon ähm, sein. Ähm, sein <lacht> Ja, das
1: Sachen halt gemacht hat, die darf man jetzt hier ja nicht sagen, aber... Wieso darf man das nicht sagen? Ja, man darf es schon sagen, aber das ist halt wahnsinnig langweilig.
2: Was ist langweilig? Was Michael Jackson in der ja. Suite im Adelung gemacht hat, ist langweilig? Ja, hat es, dass er so. sich da seine Schuhe angezogen hat und... Nee nee, 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 nee. Ich spiele auf, spiel auf was ganz, 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 äh, ja, also ein kritisches Thema spiele ich an. Mm. In der Suite, in der Michael Jackson schon sein. Wie könnte es weitergehen? Aber für du die jetzt nicht. In der Suite, in der Michael Jackson auch schon sein. Ja, sein, sein Hotelfenster eröffnet hat. Seinen, nicht sein. Seinen. Seinen. Wie könnte es weitergehen? Seinen. Also es gehört ihm scheinbar.
5: Hm.
2: Seinen. Chauffeur angerufen hat. Hm. Seinen, seinen Chauffeur angerufen hat? Michael hm. Jackson ruft doch nicht selber seinen Chauffeur an. Michael Jackson hat 17, also einen Stab von Leuten, die nur Chauffeure anrufen. Hm. Den Chef der Chauffeuranrufer, den Assistenten des Chefs des Chauffeuranrufers <lacht> und so. Es gibt also wirklich, äh, nein, im Endeffekt. Nee, nee, der Michael Jackson seinen. Wie kommen die drauf? Der Michael Jackson seinen. Ja, Papi. Seinen ja. Papi, ja, seinen ja. Papi.
1: Ja, sein Papi verflucht hat. Das weiß ja jeder, dass er sein Papi nicht mochte.
2: Die alte Geschichte. Ja, eine alte, alte Geschichte halt. Nee, nicht sein Papi verflucht hat. Hm. Ah,
1: jetzt witzig. Weiß ähm, äh,
2: weißt du nicht, glaube ich.
1: In der Michael Jackson seinen Loch angeguckt hat. Der hat doch immer ein Lurch bei. Das ist dann ein Tierliebhaber. Der, der hat immer so einen Käfig, wo... wo ein sind Affe. Lurch.
2: Das ist ein Affe. Pebbles. Das ist ein Affe. Ah, aber Lurch ist schon ganz gut. Sein Lullimann. Was? Ja. Hm. Er wird damit die Macht haben. Hängen hängen lassen. Sein Lullimann hat hängen lassen. Ist so ein Sprichwort. Hm. Ja, sein Lullimann hängen lassen. Einfach mal 13 Uff. gerade sein. Ach so. Ja, also quasi in der Suite, in der Michael Jackson auch schon gechillt hat. Kann hm. man mal sagen, sein Lullimann hängen lassen. Also einfach, einfach 13 gerade sein lassen. Ne? Hm. In der Suite habe ich ein Iglo gebaut, um mir das Ganze ein bisschen wohnlicher zu machen. Mhm. Und ähm, der, bei, bei den Iglos ist ja immer so, dass man sich denkt, ja verdammte Kiste, wie kann es einem denn da drin wärmer sein als draußen? Ja, verrückt, ne? Und in Bezug auf die Suite im und stimmt es auch gar nicht. Da war es also vorm Iglo wärmer als im Iglo. <lacht> und äh, der, das Gute aber ist, wenn es einem richtig kalt ist, dass man friert. Mhm. Und wenn man friert, dann kommt man auf die tollsten Ideen. Ach, zum Beispiel aus dem Iglo <lacht> rausgehen ja. oder äh, die Heizung anmachen oder, 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 oder. Mhm. Und mir ist folgende Idee gekommen, es, es gibt wahnsinnig viele äh, Sprichwörter, die heutzutage überhaupt keine Berechtigung mehr haben, mhm. weil sie so nicht mehr ganz richtig zeitgemäß sind, insofern Quatsch. Beispiel, den engel Götterschnallen. Also den engel Götterschnallen macht heute überhaupt keinen Sinn mehr, aufgrund äh, ja, Schönheitswahn und dass wir alle irgendwie überversorgt sind. Mhm. Ähm, und dann bin ich mal ein bisschen weitergegangen, und habe festgestellt, dass auch schon vor 20, 30, 40 Jahren den Engel Götter schnallen. Gerhard,
8: was ist los? Ja, es gibt mehrere Höreranfragen, was für ein Super-Smash-Hit äh, du da gerade gespielt hast, wie der heißt und der Interpret.
2: Das war die Spider-Murphy-Gang. Noch
8: komm, Tommy, bitte. Führt die, die Burm von zusammen.
2: Okay, also du meinst, wir sollten uns jetzt wirklich mal in den Dienst des Hörers stellen und...
8: Äh, ja. Okay. Hast du deine Turnschuhe wieder an diese Woche? <lacht> die von letzter Woche? Stinkt es schon wieder so wahnsinnig? Ja, also... Aber, <lacht> Also, du hast aber auch wirklich so ein feines Näschen.
2: Ja. Warte ich zieh cool. mal ganz kurz. Na, auf jeden Fall doch. Okay. Nein, so, und jetzt, jetzt nein, müssen du echt
1: nochmal riechen und, nein, und dann gucken die, wir auch noch wieder, ob es das, ob's diese Woche schlimmer ist als letzte Woche. Okay,
8: das kann ja, nicht wahr pass mal sein. auf, es
2: gibt einen Vorher-Nahe-Effekt, weil nach dem schrecklichen Erlebnis am letzten Donnerstag habe ich diese Turnschuhe mal parfümiert. Ja. Ich habe mir im Schlecker ein 8x4-Deo gekauft und habe das ganze 8x4-Deo <lacht> in den Schuh reingeschossen. <lacht> <lacht> Man könnte fast sagen, ich habe diesen Latschen exekutiert. So, und
8: jetzt riech bitte mal. Ach, hör auf, das, du, du redest doch. Ich soll das nur mal wieder. No, okay. Jetzt, also ob sich das verändert hat oder ja, wie? Ja, genau. Hey.
2: Was? Also ein bisschen besser ist es schon gewesen. Das ist bei Weitem nicht mehr so intensiv. <lacht> das ist wirklich dieselbe Botte? Das Die selbe Die selbe Für ein gutes Deko. Das ja ist ja der
1: Hammer. Magst du auch mal den Michi? Ja, gerne. Und Das ist Schuh exakt der selbe Schuh. Also quasi der gleiche. Aber ich will ihm erstmal ein bisschen... Der ja, ja nicht. Na doch, ein bisschen schon. Das ist schon ein paar aber ja. wie, wie kann denn...
2: Aber das oh, wirft jetzt eigentlich nee, guten, echt? Äh, wirft jetzt kein gutes Licht auf deinen Schuh, Michi. Weil wenn es meiner nicht ist, dann kann es ja im Prinzip nur deiner sein. Warte
1: mal. <lacht> Also ich habe mit den Schuhen gerade Sport gemacht. Das ist natürlich immer ein bisschen unhöflich. Oh! oh. Das ist aber eklig.
2: Was ich übrigens gerade das sind die Pixies.
8: Ah, Pixies. Und
2: unsere Hörer kennen es vielleicht, äh, weil es auch, ich glaube ich, der Schlusssong ist, von Fight Club. Von Fight Club? Ja. Aha. Zum Schluss hat es alle kaputt geht. Aber, aber heißt nicht Fight Club, oder? Heißt,
1: Where is my mind? Danke. Where is my mind?
2: Ja, danke. Machst du schon oder was? Ja. Gut, Dann kann ja meine Schuhe wieder anziehen. <lacht> also, den Engel Götterschnallen ist meiner Ansicht nach ein kompletter Quatsch.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade lange nachgedacht. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass ich dieses Sprichwort überhaupt noch nicht kannte. Du hast es noch nie gehört. Ey, den Engel Götterschnallen ist äh, bei mir. Es so wurde nicht
2: angekommen. Ja, kann ja sein. Ne? Im Osten weiß der ja mm. Tal des... Ja, wir durften viel euch ja nicht sagen, aber naja, Engel ihr wird ja schon ein einfach ein bisschen doof teilweise. Mm. Ein bisschen unterbelichtet. <lacht> Deswegen gibt es euch ja auch gar nicht mehr. Weißt du? <lacht> wird ja heute so viel schön geredet, ne? Was ihr alles Tolles geleistet habt oder so. Tatsache ja, ist ja... Nicht gewesen. Wenn wir euch da nicht ein bisschen Geld mit beigegeben hätten, dann ne, wäre ja sowieso Schicht im Schrank gewesen. Mm. Ja, ne? Ein bisschen mm. doof wart ihr ja schon auch. <lacht> Also <lacht> vergleichsweise gibt sicherlich Länder, die noch döber waren.
4: So Aha.
2: Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal. Nö, fällt mir keins ein. <lacht> also ich glaube, dass ihr zum Beispiel auch das Döfste aller Ostblockländer wart. Also mit Abstand sogar.
1: Um, Nennen wir den dübste aller Ostblockländer. Ja, muss dir recht geben. Hm. Also ich habe ja Süd, so wie alle bereist und äh, hm. die waren alle. Ja, die waren also zum Teil ein bisschen unfreundlicher oder irgendwie andere, Ach, aber.
2: Wäre man noch unfreundlicher?
1: Noch unfreundlicher als die Ostler? Mhm. Ähm, also ich zum Beispiel mochte damals auf meinen Interflugreisen die Polen überhaupt nicht, komischerweise. Jetzt mittlerweile hat sich das geändert. Mhm. Da, also, wenn ich jetzt Polen treffe, die mag wahnsinnig gerne. Damals mochte ich die überhaupt. zu
2: nicht. richtig unfreundlich, oder was? Also wesentlich unfreundlicher als wir. Arrogant.
1: Ja, irgendwie kom komische Typen. Mhm.
2: Die andere äh, Erfindung, die ich gemacht habe, ich habe mir überlegt, dass man sehr viele Sachen aus dem Tierbereich eigentlich noch gar nicht so richtig kommerziell ausschlachtet. Ja. Und da habe ich unter anderem einen Katzenföhn entwickelt. Ah, super.
1: Ähm aha. Mhm. ein Katzenföhn. Ähm, funktioniert das so, dass die Katze einen föhnt oder dass man die Katze föhnt?
2: Kannst du mal einen Föhn rein aus Katze, aus Katze gefertigt. Ah. Aha, aha, Und...
1: Äh, <lacht> ja, das ist, ein, das ist ein Knaller, weil äh, du, du weißt ja selber, dass es wahnsinnig viele Katzen gibt. Ja. Und auch, auch vor allem wahnsinnig viele Katzen, die zu Chemie hören mh, und wo man jetzt noch nicht mal Na,
2: das war gar nicht so sehr der Ausgangspunkt des Ganzen. Aber ich habe mir so viele Föhn's angeschaut und habe festgestellt, ja, es gibt so diese Retro-Föhn's irgendwie aus Gussstahl... Und äh, ja, dann gibt es Plastikföhns, es gibt kleine Föhns, große Föhns. Irgendwie habe ich festgestellt, es gibt eigentlich keinen richtig schönen Föhn. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was ist denn eigentlich schön? Und ich finde Katzen ja echt schön. Ja. Also Katzen sind wirklich was ganz, ganz, ganz was Schönes. Mhm. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, dann mach doch mal einfach einen Katzenföhn. So. Pff, Sensation, echt, finde ich wunderbar. Weil davor dachte ich, mach da mal ein Elfenbeinföhn. Aber ist mir halt irgendwie dann auch klar geworden, dass Tiere schwer ist mit so einem Elfenbein. Äh, kannst ja irgendwie, kriegst ja kaum fast nicht. Hm. Und äh, ja, ein, ein, aber ein Föhn aus einer Katze dachte ich mir. Äh,
1: das Blöde ist, ähm, also aus inner, also würdest du aus einer Katze ungefähr einen Föhn machen, oder?
2: Kommt drauf an, also ich glaube, dass man aus einer normalen Katze zwei Reiseföhns oder einen normalen Föhn mm. machen kann. Aber Denk ohne, oh, oh, übrigens ohne Kabel. Mm. Mm. Also sehe ich aber, jetzt zumindest mm. so nicht.
1: Aber wo spiele, du würdest ja aus einem äh, handelsüblichen Löwen jetzt, sagen wir mm. mal, 30 Föhns machen. Würde ich aber Würde nicht
2: machen, weil ich einen Löwen nicht so schön finde wie eine Katze. Mm. Also, es soll wirklich ein Katzenföhn sein, mm. war meine mm. Überlegung jetzt. Und Wale?
1: Findest du Wale schön? Weil aus einem Wal würde man ungefähr 100.000 Föhne kriegen.
2: Ja, Michi, das ist schon klar. Aber findest du auch nicht schön? Wieso? Also ich meine, was hat ein Wal mit einer Katze zu tun? Ein Wal schnurrt nicht, ein Wal kann nicht irgendwie kommen und dir zwischen den Beinen irgendwie rum, äh, rumscharvenzeln mm. eigentlich. Ein Wal frisst auch nichts, was man aus der Dose rausholen kann. Mm. Und ähm, Wal, Wal ist ja ein, äh, ein ganz anderes Tier eigentlich im Endeffekt. Ja, das kann man so sagen. Dann lachst du, aber ja. äh, muss man eigentlich im Prinzip kein großer Biologe sein, um da irgendwie das zu kapieren. Mhm. Also das ist, hat schon viel jetzt auch mit deiner Bescheuertheit zu tun, <lacht> dass du mir überhaupt diese Walfischfrage stellst. Mhm.
1: Ja, nee, es ist nur, weil ich kann halt Wale selber sehen, jetzt, gerade als ich im Urlaub war. Wahnsinnig. Ja, ich war auf, äh, auf einer Walfisch-Tour. Und habe mir, also ich wollte mir eigentlich Delfine angucken, weil ich Moby die vier Tours. <lacht> genau, schauen Sie sich Delfine nackt an. Ui. <lacht> nee, das, war nicht das, Motto. das Motto war ähm, schonend, sich Wale anzugucken, also dass es den Walen nicht wehtut.
5: Mhm.
1: Und äh, da sind wir dann auf Hohe Meer rausgefahren mit so einem kleinen äh, Fischkutter. Mhm. Und irgendwann tauchten halt diese schwarzen Schwanzflossen auf. Erst eine? Du hast wirklich einen gesehen. Dann zwei, dann drei, dann vier und dann plötzlich waren zehn Wale um uns rum und, und dann schwappten da so rum und waren friedlich und, und schwammen einfach an uns vorbei. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Ah. Du hast. Um, ich habe echt wirklich richtige Wale gesehen. Mh. Toll war das gewesen. Und dann, und? Und dann schniefen, also schnaufen, schnauf, schnauf, schnaufen die praktisch. Haben die, ihr wenn auch die einen
2: getötet oder. Durfte dir das nicht?
1: Ja, wollte ich natürlich. Mhm. Also, ich hatte halt äh, hier irgendwie so, ein, so eine
2: Angel mit den, mitgebracht. Ja, du hast ja traditionell einen ziemlichen Hass auf Wale, weil ja. ein weißer Hal dir mal, äh, ein weißer Wal, <lacht> dir mal, ein weißer Wal dir mal, ein weißer Wal <lacht> dir mal, ein weißer Wal dir mal, ja, das Bein abgebissen hat.
1: Ja, genau. Also, der hat mir das zwar auch gleich wieder zurückgegeben und angenäht, mhm. persönlich weil ihm mir zu so leid getan hat, aber äh, war, war, war eine blöde Geste. Mhm. Also Und so sagen. Ähm, ja, ja ähm, nee, ja. ja.
2: Welcher Wal, welchen Wal findest du richtig gut? Was ist dein Lieblingswal? Äh, äh,
1: ich finde den, äh, den Orca-Wal super. Ja. Weil der immer so
0: Ork, Ork, Ork macht. Mhm.
2: Ich finde so, äh, so kleine Wale eigentlich gut. Sogenannte Taschenwale.
1: Aha, naja, du die gehört von, aber. Aha.
2: Ja, weil ähm, das ist eigentlich so, sieht man manchmal, Punks haben manchmal so Taschenwale irgendwie, haben die, die heißen dann Wichser oder so. Und äh, die wohnen dann in den Pullovern von den Punks mhm. und äh, verkriegen sich da und krümmeln sich da rum, so und dann reden die immer mit denen. Gut. Ähm, schön. Der Führer von eurer Wahl, Safari, der wusste aber schon, wo die Wale sind. Weil, wo hier, gibt gehen die da immer, sind das so Wahlgründe oder
1: Genau, also die äh, so zwischen Gomera und Teneriffa gibt es halt so ein Gebiet von, sag mal, wie so, so zwei, drei Quadratkilometern, da mhm. sind halt immer, also wahrscheinlich immer, außer wenn sie schlechte La Laune haben, sind da immer Wale. Mhm. Und wenn sie so auf der Durchreise sind, sind da auch Delfine. Und ich wollte ja, wie gesagt, ich wollte so wahnsinnig gerne so einen süßen Delfin mal sehen. Mhm. Also ich hab. Ähm, ich habe bis jetzt gesehen Heringe mal
5: mhm.
1: und äh, so ein, beim, beim Opam Aquarium auch so ein Wels. Aber also Delfine wollte ich immer Delfin mal sehen. Delfine hätte
2: dir wahnsinnig gut getan, weil äh, gerade wenn man so wie du unheilbar geistig krank ist, <lacht> da soll ja sozusagen, allein der Anblick von Delfinen soll ja schon irgendwie Wunder wirken, dass du zum Beispiel nicht irgendwie rund um die Uhr einen hast, sondern <lacht> noch irgendwie vielleicht äh, gezielt nur einmal abends. Aber war dir nicht vergönnt, Ja. <lacht> Ja, doof. So, ähm, dann wäre es jetzt vielleicht mal an der Zeit, um zwei Minuten vor elf, ein Drittel der Sendung ist im Prinzip schon vorbei, gehuscht, oh, das, 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 ähm, schon unser so Thema spät. einzuführen. Und du darfst dich da das erste Mal dran versuchen.
1: Unser Thema ist heute wirklich mal ein Thema, wo hundertprozentig jeder einzelne Hörer was dazu sagen kann. Ja. Jeder Hörer. Und hm. ähm, da dürfen wir nur die anrufen, die wirklich was Interessantes und Schönes zu erzählen haben. Denn das geht heute um... Das verrückteste und schönste Erlebnis im Auto.
2: Ja, naja, jetzt kommst du natürlich direkt wieder mit so Superlativen und, und blockierst damit die Hörer, die sich dann denken, ach, verrückt. War denn das wirklich verrückt, dass ich damals volltrunken äh, diesen rentner tot gefahren habe? <kühm> Nein, also solche Geschichten nee, wollen wir heute auch nee, gar nicht hören. Nee. Das ganze Gegenteil ist der Fall eigentlich, wenn zum Beispiel äh, jemand im Auto geboren wurde oder schon im Auto ein Kind gezeugt hat oder wenn jemand mal ähm, ja, was können wir im Auto noch machen? Also eine lange Reise mit dem Auto gemacht hat. ein Unfall nehmen wir natürlich auch, wenn der jetzt nicht irgendwie ganz zu so, so blutig oder ist ja auch immer doof. Irgendwie damit, haut er voll immer in die Stimmung rein, wenn dann irgendwie was kaputt gegangen ist. Lustige Streitereien sind natürlich immer wunderbar mit anderen Autofahrern. Spiele, Spiele, die man gut im, im Auto machen kann. Also ich und meine Schwestern hatten zum Beispiel ein perfektes Tierzählspiel. Da gab es für Hunde fünf Punkte, Katzen zehn Punkte übrigens. Mhm, mhm. Und für Kühe gab es auch fünf Punkte. Ja. Für Pferde gab es 15 Punkte. Und so gab es für jedes Tier, das man gesehen hat, als er erstes gesehen hat, gab es eine gewisse Punktzahl. Mhm. Und nach dieser sagen wir, mal, zwölf Stunden Autofahrt von Bayern in die Steiermark, hat dann jeder seine Punkte gewusst und dann... Ja hat der einer gewonnen oder war davor schon eingeschlafen?
1: Und äh, gab's war ich auch, die das Spiel auch, kenn die vom, vom Bahnfahren. Ja. Ähm, bei uns gab es dann für, äh, für, für Orca-Wale zum Beispiel, gab es mal 500 Punkte,
2: mhm. weil die halt relativ selten an der Strecke waren. Gerade in der DDR gab es die gar nicht so oft, nee. ne? Und
1: äh, so Giraffen
2: halt 200 Punkte und so weiter. Ja, macht die nur lustig. Also was wir uns auch sehr beliebt war, als wir noch kleine waren, war zum Beispiel einfach stundenlang am Fenster lecken und sich dabei irgendwelche Krankheiten zuziehen. das haben wir Am Autofenster lecken? Ja, am Autofenster lecken.
5: Mhm.
2: Ach Bär, jetzt hören wir auf an dem Autofenster <lacht> zu lecken. Leck, leck, <lacht> leck, leck. Und äh, was wir auch gerne gespielt haben, waren äh, Autokennzeichen mit zwei Vokalen. Mhm. Wer das zuerst gesehen hat, der durfte dann... Äh, direkt aufschreien ja, und dann auch einen Punkt bekommen oder mal irgendwie einen auf die Nuss. Ganz egal. Also spielen kann man super im Auto. Äh, Autopannen ist natürlich auch ein Riesenthema. Ja. Ich erinnere mich immer wieder gerne, als wir mal von einem Tourneeauftritt kamen und äh, der Michi Balzer musste auf einmal tierisch eine Blase entleeren. Merkst du mal, wie vornehm ich geworden bin? Hm. Ich natürlich direkt rechts rangefahren, damit der Kollege nicht einpisst. Und äh, dann hat er da also hingeströllert steigt ein. Und äh, wir fahren los und ich sage, Mensch Michi, ich glaube, dein Gurt ist draußen geblieben, weil es hämmert und klappert gegen die Karosserie. Und der Michi macht sich noch ein bisschen, ein bisschen lustig über mich und so, ja, ja, mein Gurt. Auf einmal macht es
0: Kram, 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 kram.
2: Äh, War also links hinten der Reifen komplett kaputt gegangen. Zerschossen praktisch von meinem Gurt. Von seinem Gurt. Sein Gurt hat sich das Ventil vom Reifen geschnappt, das Ventil rausgerissen. Und dann war ähm, ein, ein wahnsinnig teurer Reifen, den ich frisch aufgezogen hatte, an meinem 600er SL kaputt und wir mussten ähm, mit dem ADAC nach Hause geschleppt werden. Das war sehr lustig. Hm. Und wir, Michi haben wir dann mit Katzenkot einge eingeschmiert. Das war auch schön gewesen. Und den Hundezwinger geschmissen. Oh. Schöne Nacht. Die träumte heute noch davon. Das war schön für die. So, also äh, im Auto kann man echt, was Autoerlebnisse haben, dann könnte ich jetzt wirklich drei Stunden am Stück wie ein Autist vor mich hinlabern. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Talks. Deswegen 0331 70 97 110. Erlebnisse im oder um das Auto herum. Also, gerade zum Beispiel im Osten wurde ja auch viel Freikörperkultur auf der Motorhaube von Trabis gemacht. <lacht> Sie, sieht man hier ja immer wieder. Was hm. war das eigentlich für eine Ferkelei? Unrasierte also, Frauen sitzen irgendwie breitbeinig auf Trabis und ihr habt das fotografiert. Was sollte das? Du, ich weiß, ich weiß nicht wirklich, was das sollte. Ich, hm. ähm, also, wir hatten
1: Trabi. Meine ja. Mami war auch eine Frau gewesen. War wahrscheinlich auch nicht rasiert gewesen. Hm. Und hat was sich heißt so Wahrscheinlich? Nie, ja, ich, ähm, So jetzt im späteren Alter habe ich es natürlich nicht weiter beobachtet, aber hm. ähm, so damals jedenfalls nicht. Ja. Hat und, dich das
2: gestört, das Kind? Nee.
1: Nee, nee. nee. Ähm, und, äh, <lacht> ah, meine Mami und der Trabi. Das waren echt die wilden Sachen gewesen, die mich damals, ähm, ja, zu Hause erhalten haben. Aber Fakt ist, dass meine Mami sich niemals auf den Trabi gesetzt hat. Nackt. Nicht? Ne, ja, hundertprozentig nicht. Jedenfalls weil
2: sie, äh, weil sie anders war als andere Ostfrauen oder? Also, ich hatte immer <lacht> den Eindruck, dass wenn Ostfrauen nicht gerade Schlange stehen, sitzen sie nackt auf der Tra <lacht> Trabi-Haube und <lacht> dann sich von ihrem Eulen irgendwie fotografieren der mit so einem Pepita-Hütchen und wehender Banane <lacht> den Farbfilm vergessen hat, Michael. Nee, aber war gar nicht so. Nee, so war es nicht gewesen. Gut, also 0331 70 97 110. Erlebnisse im oder am Auto. Was ist nein, Michi?
1: Vertreten der sich so auf? Der der Innesänger da?
2: Na weil äh, weil der <lacht> de, wie was regt er sich so ja, auf? Ja der hat sich so aufgeregt die ganze Zeit. De, 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 ja, kann man so nicht normal singen mal? Na weil der der ist ja außer sich im Endeffekt. Der hat ja jetzt Ach. was gefunden wo er sagt Mensch das ist es, das ist es.
1: Du bist die Perfektion, die Perfektion. So kann man jetzt auch ich meine kann jetzt auch anders singen aber so kann man es auch singen.
2: Ähm, man kann doch auch zum Beispiel äh, singen Ich hasse dich, du blöde Sau, du riesen, riesen Arschloch. Ja. Ja, und das würde doch auch irgendwo Sinn machen. Hm. Oder nicht? Und genauso kann man auch singen ich sing's jetzt nicht, der hat es gerade so schön gesungen, eigentlich. Im ja, Endeffekt, der wäre doof. Ich hab, hab das gerade gemeint, dass du das so gesungen hast, dass du es eigentlich schlechter kannst als er. Ach so! Den Titel übrigens nicht für dich gespielt. <lacht> ja,
3: um das nochmal ganz klar zu sagen. Sind, ist,
1: da ich mir jetzt gerade. Ähm, mhm.
3: Lauschen wir nun der Erzählung eines Users interaktiver Online-Rollenspiele.
4: Verstehst du, der letzte Boon müsste eigentlich mittlerweile gerafft haben, dass er bitte auf den Damage-Go vom MT wartet. Der sagt schon Bescheid, wenn er fünfmal Rüssi zerreißen drauf hat. Aber nein, unser Jäger mit seinem Imba-Questbau muss natürlich vorher zwei Krits am Stück reinhauen. Und der Mob moscht einmal quer durch den ganzen Raid. Kick, Ben, Ignore, Alter.
3: Sprache lebt. Und im Radio. Fritz.
2: Wir haben hier den Steffen, 27 Jahre alt, aus Leipzig. Und er hat eine lustige Autofahrt erlebt. Behauptete zumindest gegenüber unserem äh, Aufnahmeleiter der Gerald Kötterheinrich. heinrich nun kneifte oder kann die Technik nicht bedienen. Steffen.
10: Guten Tag, ich kann Sie bedienen.
2: Ach, oh, das war jetzt eine derart rauschfreie Leitung. Toll, das ist ein Kompliment, wunderbar. Ja, wirklich, äh, Präsentiert
10: und digital.
2: Dass wir schon fast dachten, er ist gar nicht mehr da, der Steffen. Nein, er lebt noch. Eine lustige Autofahrt, Na, lass hören.
10: Es ist passiert so folgendes. Wir fuhren eines Morgens nach einer postzechten ja, Disco Nacht nach Hause. Mhm. Der Morgen kraute, die Sonne stand im Himmel und als nach zwei Kilometern der erste ja, eine Übelkeit vernahm und mir sagten, mal an, er musste brechen.
2: Es muss jemand kotzen.
10: Ja, sozusagen. Mhm. Das Ja, es dauerte dann so seine fünf Minuten, als er wieder einstieg und weiterfuhren.
2: Er hat fünf Minuten gekotzt?
10: Früher sozusagen.
2: Also fünf Minuten richtig so gekotzt oder so Anlaufphase? Also, das ist Komplett. Aha.
10: Ja. Also wir fuhren dann weiter.
2: Hat er danach nach Kotze gestunken, als er wieder im Auto saß? Oder?
10: Nee, der hat sich Mühe gegeben, sich nicht zu beköbeln halt.
2: Ja gut, aber man riecht ja trotzdem ziemlich aus dem Hals.
10: Äh, naja, wir hatten das Fenster aufgelassen.
2: Mhm.
10: Also, er musste Sauerstoff genießen, um mhm. nicht weiter zu köbeln. Mhm. Also, wir fuhren dann weiter und nach zwei Kilometern später musste dann der nächste brechen. Mhm. Aber der hat nicht mehr geschafft, halt. Mhm. So dass das dann so, darf ich jetzt sagen, dass es das so intern lang lief, so. Ja. Und wir mussten dann anhalten, damit er sich draußen auf der Wies nochmal beköbeln konnte.
5: Mhm.
10: Und haben dann die Fahrt fortgesetzt und dann musste auch.
2: Habt ihr vielleicht An mal den Fahrer gewechselt, vielleicht lag es ja daran.
10: <lacht> das war der einzige, der glaube ich, nüchtern war. Ach so. Hm. Aber die Beende war, dass der dann nach weiteren 10 Kilometern dass ihm so schlecht war, dass der dann auch gebrochen hat.
2: Das ganze Auto hat also gekotzt.
4: <lacht> Würdest
10: sagen? Also ich.
4: In Moon.
2: Das erinnert mich so ein bisschen, ich habe in Weilheim gewohnt, in Oberbayern, und da ist immer der Zug gekommen von München über ja? Weilheim Richtung Murnau. Und bei, wenn Oktoberfestzeit war, dann ist in Weilheim ein 30 Meter ja, Kotzhaufen eingefahren. Also, <lacht> Also, man hat diesen Zug wirklich schon, man hat diesen Zug in, wenn er in diesen losgefahren ist, hat man den in Weilheim schon gerochen, weil er einfach, das war der letzte Zug, mit dem man von der Wiese nach Hause gefahren ist und das, das wirklich Üble daran war, dass da nicht nur einer aus dem Fenster rausgekotzt hat, sondern er hat ständig einen aus dem Fenster rausgekotzt. Das heißt, wenn vorne einer rausgekotzt hat, dann hat es den, der hinten gekotzt hat, voll in der Fresse getroffen und der, der Zug war quasi von vorne bis hinten mit Kotze geweißelt. Also wirklich an Ekelhaftigkeit nichts zu übertreffen. Und so ungefähr stelle ich mir eure Heimfahrt damals vor. Muss dazu sagen, einer meiner äh, absoluten Lieblingssänger, Bon Scott, der Sänger von ACDC, ist im Auto an seiner eigenen Kotze erstickt. Also ähm, immer atmen beim Kotzen. Deswegen. Danke dir, Steffen. Ja. Scheiße, jetzt, glaub ich glaube, jetzt habe ich ihn abgewirkt, ne? Das war jetzt. Mm,
1: wollte ich wollte noch ein bisschen reden.
2: Du auch mal brechen ja. müssen im Auto oder?
1: Ja, ich äh, selber nicht, aber ich bin mal von der von der Disco nach Hause gefahren mit mhm. ähm, mit meinem Freund Sascha und der war total besoffen, mhm. ähm, war mir aber total ja, weil war wahnsinnig betrunken war. Ich weiß nur noch, dass äh, dass mir auch tierisch schlecht war und er, ihm dann aber auch irgendwann und er einer Kreuzung, Ampel war rot, und der macht die Tür auf und kotzt einfach, bleibt einfach sitzen und kotzt aus dem Auto aus dem Travi raus und macht die Tür wieder zu und fährt weiter. Was und, wart ihr nur für Menschen? Und, ja, und Mir kam das so
2: wahnsinnig normal vor damals. Was wart ihr nur für Menschen ja. damals? Na, war eigentlich klar, dass es das mit euren 13-Jahresplänen nicht geklappt hat. <lacht> Bei mir was ähnliches passiert ist und war mit einer sehr guten Freundin gefahren, im Fiat Panda. Und war auch schon übelst an, angetrunken und sie hält irgendwann mal. Und ich murmel noch, oh vielen Dank, Fexe, weil das war ihr Spitznamen. Macht die Beifahrertür auf und kotzt raus. Sie war aber nicht deswegen angehalten, weil sie dachte, dass ich kotzen muss, sondern weil sie von der Polizei rausgekommen <lacht> wurde. Die haben die akkuraten Polizisten auf die, auf die Schuhe gekotzt. Aber äh, es ist nichts passiert. Hallo Christian. Ja, hallo. Ja.
11: Also ich habe auch eine Odyssee hinter mir. Mhm. Wir sind, haben uns vorgenommen, heute nach Eberswalde zu fahren, um da eine Freundin abzuholen, die mein Kumpel über das Internet da irgendwie kennengelernt hat. Och.
2: Ja, Machen wir das Radio klar, aus.
11: Alles klar. Haben uns vorgenommen, jetzt haben wir einmal los. Ja. Und dann als wir denn so drei Kilometer gefahren sind, fing es bei uns schon über zu schneien. Hm. Verkehrsräumdienst gibt es wohl irgendwie nicht mehr. Nicht Wo auch, kommst oder du denn Rudolf her? So? Ich komm mal nicht aus Güstrow, das war Rostock da oben, Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ja. Am um Dars ist es, oder? Bitte? Güstrow ist es Dars?
11: Nee, das ist weiter vorher noch. Aha. Also mehr im Landesinneren. Mecklenburger Seenplatte, wenn ihr das halt sagt.
4: Oh, ja, aber
11: schön. Ja, sehr schön. Ja, da haben wir gesagt, zack, jetzt fahren wir los. Haben wir uns eingedeckt mit Bags und all so Zeug. Mhm. Und dann geht er ab. Und dann sind wir jetzt ungefähr 130 Kilometer gefahren in vier Stunden oder was. Wie lange jetzt unterwegs sehr angenehmes Fahren durch Brandenburg und so, muss ich sagen.
2: Weißt du denn das Mädchen, dass ihr kommt?
11: Das weiß, sie weiß, dass sie kommt. Sie ist schon, denke ich, sehr aufgeregt, dass sie kommen. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir sie weiter so hängen lassen, dann wird sie sagen, wisst warte, ich habe keinen Bock mehr auf wieder ab.
2: Und es ist also ein Freund, hat die äh, im Internet kennengelernt. Richtig. Und ihr seid jetzt so eine Art Anstandsdamen oder? Richtig. Zu wie viel und Zeit seid ihr denn gedacht, im Auto?
11: Wir sind zu zweit.
2: Ach, äh, du alleine.
11: Nee, ich nicht alleine, mein Kumpel.
2: Ja, ja, na, ist schon klar, du er alleine bist da in Begleitung.
11: Richtig, ich muss ja die Kerze halten. Dann, ja. Und
2: er trinkt das Bex jetzt?
11: Ne, ich trinke das Bex. er fährt.
2: Aha. Ja. Und ähm, was stellt sich die junge Dame eigentlich darunter so vor? Also auf was wartet die da jetzt?
11: Das weiß ich nicht, auf was sie wartet.
2: Was habt ihr denn gesagt, was da jetzt gleich ankommt?
11: Na, ich hab gesagt, da kommt die lesendste Auswahl aus Mecklenburg-Vorpommern.
2: Zwei Jungs. Für ein Richtig. Mädchen?
11: Nein, nicht für ein Mädchen. Ich muss ja nur mit, um quasi für Unterhaltung zu sorgen. Mhm, ja, weißt was, wie das am ersten sehe, dann ist so eine diese bedrückende Stille nach ja, dem Ja, kenne ich so eigentlich gar nicht. Wortwechsel. Mhm. Und dann müssen wir ja da irgendwas einleiten. Denn, ne? Vielleicht dann, wirst du dir jetzt
2: einfach tierisch verarscht und musst im Auto sitzen bleiben, während dein Freund da reingeht. Äh also ich glaube, dass das du heute echt nur verlieren
1: kannst, Christian. Mhm. Also ich habe
11: genug dir mit, das kann ich gar nicht verlieren eigentlich.
1: Ein richtig guter Freund. Du Ein richtig guter Freund. Und, und die Frau, die hat bestimmt auch keine Freundin jetzt bei, wo, wo das alles nur nicht, nicht ganz so schlimm werden könnte. Hat sie ich nicht. Weiß,
11: hat sie bestimmt nicht.
2: Nee. Habt ihr denn schon ein Foto von der gesehen?
11: Haben wir schon. Und? Vielversprechend, auf jeden Fall.
2: Ach wirklich. Und ja, du machst wirklich. das wirklich aus reinem Altruismus. Du willst da selber nicht ran, du möchtest einfach nur deinen Freund chauffieren. Nee, Richtig, Angela, ja. er fährt ja, du, du trinkst Richtig. ja, so rum ist es. Du bist eigentlich komplett nutzlos bei der ganzen Geschichte, wenn er sowieso selber fährt.
11: Ja, naja, nutzlos möchte ich nicht sagen. Hm. Ich kann ihn ja nicht alleine hängen lassen. So muss Und man wann wollt, man wollt ihr zurückfahren? Später, also heute noch, sie kommt denn ja mit.
2: Ihr holt sie ab? Richtig. Und die beiden kennen sich noch nicht?
11: Die kennen sich noch gar nicht. Das wird sehr interessant, deshalb will ich mir das ja nicht entgehen lassen. <lacht>
2: Und äh, ihr entführt die junge Dame heute nach Güstrow. Richtig. Boah, wie alt ist sie denn?
11: 25.
2: Und dein Freund ist?
11: 22.
2: Ah. Mhm.
11: Das Wird sehr interessant, glaube ich.
2: Äh, das hört sich wirklich sehr sehr interessant an. Und äh, haben die denn da schon ähm, quasi Zärtlichkeiten ausgetauscht über das Internet? Nein, Ich
11: äh, weiß nicht. Habt ihr Zärtlichkeiten ausgetauscht im Internet? Nicht wirklich
2: Sache. Was heute alles möglich ist. Mhm. Weiß sie denn, wie er aussieht?
11: Wie er aussieht, weiß ich ja. Nee, sie. Wie sie? Ich weiß auch, wie sie aussieht, ja.
2: Oh Gott. Scheiß Alkohol. Ob ich sie weiß, sein. wie er aussieht?
11: Sie weiß es auch.
2: Und sie findet es Sie weiß,
11: gut? wie er aussieht und er weiß, wie sie
2: aussieht. Hm. Das reicht ja im Prinzip. Eigentlich ja. Was ist dein Freund von Beruf?
11: Der ist Fernfahrer. <lacht>
2: Naja, dann ist es ja heute alles kein Problem. Was <lacht> anspruchslos ist, eigentlich. Was ist sie für ein Beruf?
11: Freischaffen.
2: Freischaffen? Freischaffen, was denn? Ja, das muss ich jetzt hier nicht unbedingt so ausbreiten. Ja, wie du kannst du sagen, sie ist freischaffende Friseuse. Freischaffende Oder freischaffende moderatorin Freischaffende, freischaffende Bundeskanzlerin. So was möchte ich sagen, 25 ja. 25 haut nicht ganz hin. Mhm. Obwohl, die äh, Angela kommt ja gleich auch aus, auch aus dieser, aus der Gegend. Sie
11: kommt auch von uns da oben. Na, nee. ja. Ja. Irgendwo war das da, ne?
2: Christian, wo genau seid ihr jetzt gerade?
11: Wir sind jetzt irgendwo gerade aus Neuropin raus Richtung Eberswalde, irgendwo auf einer verschneiten Landstraße, mhm. wo nur noch Felder und Wege sind. Heute mhm. haben wir schon seit mehreren Stunden nicht mehr gesehen.
2: Ja, das ist eine Gegend, da sagt sie wieder Fuchs nur Hase, gute Nacht. Wir drücken trotzdem die Daumen, ähm, dass, dass wir diese... heute noch
11: ankommen. Ja, ja und
2: auch dieses ganze, die ganzen Bemühungen auch in irgendwie vielleicht in einer lebenslangen wunderschönen Beziehung münden und nicht nur in einem kleinen, ähm, ja Rudelbums muss man ja an der Stelle <lacht> wohl sagen. Weil der Gedanke drängt sich hier gerade so auf. Zwei leicht alkoholisierte Mecklenburg-Vorpommern nähern sich gerade eine unserer wunderbaren Brandenburger Mädchen. Ich selber würde jetzt natürlich mm. gerne mein Veto einlegen und sagen, kehrt ja. um, fahrt zurück. <lacht> und äh, wie heißt sie überhaupt? Sie heißt Yvonne. Yvonne. Yvonne dir das alles nochmal. Ja. Hast du eigentlich nicht verdient. Vielleicht löscht du jetzt einfach das Licht im Haus und gehst nicht dran, wenn es klingelt. Weil die Jungs kommen auch gut äh, ohne dich zurecht. Aber vielleicht. Dann
11: haben wir schon mehrere Kilometer auf uns genommen, so irgendwie Odyssee zwischen verschiedenen Bundesländern und da können wir jetzt einfach um, um, umdrehen, das geht nicht.
2: Naja, ihr, ihr werdet ja sehen, was da passiert. Also ich, ich hoffe mal, dass es das wirklich alles moralisch gefestigt ist und dass es wirklich die Anbahnung einer ernsthaften Beziehung ist und nicht nur einer schnelllebigen kleinen Winterpuderei. Äh,
1: Setzt ja. du dich eigentlich dann auf den Rücksitz, wenn sie einsteigt ins Auto oder bleibst Na, das du vorne ist sitzen?
2: Mhm. Mann, bist du ein jüter Freund, wunderbar Tschüss Christian Alles klar, tschüss Also äh, habe ich eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl Ich habe das mhm. jetzt so ein bisschen schlecht gemacht Um den auch nochmal so einen Druck zu machen Moralischen Druck ja. mitzugeben Aber ich glaube, dass das äh, eher, wirklich rechtschaffende Rechtschaffende Typen sind Richtig,
1: absolut aus Güstrow
2: Ja In Güstrow war ich auch mal
1: Mann, ich überleg, die ganze Zeit Was da in Güstrow war, ich glaube Ach, Ernst Barlach Ernst Barlach hat da erschöpft. Ei, ja, der der, der, der hat, erlebt, genau.
2: Mhm. Ja. Und äh, wie gesagt, ich war schon mal in Güstrow und insofern kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man auch gerne mal sechs Stunden zur nächsten Frau fährt <lacht> oder fahren muss. <lacht> Wenn ihr schon mal irgendwas im Auto erlebt habt, die 0331 70 97 110 im Auto oder um das Auto herum. Helga! Hallo! Grüß dich Helga! Hallo! Was hast denn du im Auto erlebt?
6: Ich habe drei Jahre im Rettungsdienst gearbeitet.
2: Hui. Hmm. Und da erlebt
6: man ja so einiges im Auto.
2: Hast du da deine Polypen verloren?
6: Äh, Nee, nicht wirklich, wenn du erkältet
2: gerade. Du bist ja wahnsinnig erkältet. Ja. Du hörst dich geradezu so anders, wenn du deine Nase zusammendrücken würdest, um uns zu verspotten. Ach so, nee. So? Hast Schön du, hast du denn kein Nasenspray?
6: Nee, gar nichts, leider gerade.
2: Mit dem Nasenspräch auch immer so eine Sache, wird man ganz schnell süchtig von, gell?
6: Ja, aber Meerwasser nützt ja auch eigentlich immer viel. Oder ja. Salzwasser sich selber anrühren, oder? Ja, 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 genau.
2: Ja. Und dann inhalieren. Wo bist denn gerade, Helga?
6: Bei mir zu Hause.
2: Und dann kannst du ja gleich noch ein bisschen Salzwasser anrühren. <lacht> mal gucken. Hast du denn keinen Freund, der da jetzt irgendwie mal irgendwelche Maßnahmen ergreift?
6: Nö, ich wohne, ich wohne in der WG, aber... Hm. Ja, die kochen mir ab und zu mal Tee, das hilft ja auch schon ganz gut. Ach,
2: du hast richtig gegen Fieber auch?
6: Nee, nur Schnupfen.
2: Gut, na dann soll es <lacht> uns jetzt auch scheißegal sein. So ein Schnupfen. <lacht> Schnupfen interessiert echt nicht. Nee, wirklich nie, jetzt macht nee wir wirklich nicht. Nee, wir waren Lust, ja beim das?
6: Auto auch eigentlich. Richtig, ne? also
2: ne, du bist sozusagen ausgebildete Rettungssanitäterin. Ja,
6: Assistentin, also das ist noch ein bisschen weiter als Sanitäter. Mhm. Ja, das ist eine Ausbildung, also eine Berufsausbildung. Sanitäter, das ist ja nur so ein Lehrgang, den man macht.
2: Und die Rettungsassistentin steht direkt unter dem Rettungsarzt?
6: Ja, sozusagen, genau.
2: Und äh, was war denn da das schönste Erlebnis, was du jemals hattest? Das Erfreulichste oder vielleicht auch das Lustigste?
6: Äh, uff, da erlebt man so viel, aber vielleicht ein schönes Erlebnis. Auf jeden Fall, ich habe einem Geburt miterlebt im Rettungsmarkt.
2: Wow. Hm. Wie war denn das?
6: Ja, das war, also... Wir sind da halt angekommen und die Frau, die hatte auch schon drei Kinder und ähm, die konnte Braucht du
2: doch gar keins mehr <lacht> so, so läuft das nicht, Thomas
5: ja. ja, Helga?
6: Ja, auf jeden Fall sind wir da angekommen und die Frau lag auf dem Sofa mhm. bei sich in der Wohnung und die Kinder waren halt da und keine anderen Leute, Ja. ansonsten in der Wohnung und ja, wir haben die dann noch runter in den Wagen gekriegt. Wer und hat
2: euch gerufen?
6: Sie selber. Oh ja. Sie selber. Und ähm, dann im Wagen lag sie dann da und da ist dann auch schon die Geburt eigentlich gleich losgegangen. Ist die Fruchtblase geplatzt? Ja, das war schon vorher passiert, also als wir da schon angekommen sind. Hatte die schon wehen? Ja, natürlich.
2: Hatte die schon ihre Tage nicht mehr bekommen? Ich bin nämlich auch so eine Art Gynäkologe. Ey, ihr
6: schon, du hast nicht so eine große Ahnung, du bist wohl noch nicht Vater, was?
2: Und, ähm, wo war denn, apropos, wo war denn der Vater, wo war denn der Mann?
6: Der war nicht da, ich weiß auch nicht, der war, glaube ich, auf Arbeit oder so, und er ist dann hm. später halt ins Krankenhaus gekommen. Ach, immerhin. Tja, so ist das. Und dann? Ja, und dann hat es echt nicht lange gedauert, also innerhalb von einer halben Stunde war das Kind dann auf der Welt? Ist auch alles gut gegangen. Also es gibt ja auch oft, öfters Komplikationen oder so, aber dadurch, dass sie jetzt halt schon so dreifache Mutter war. Hm. Aber wo ist denn
2: das Baby jetzt zur Welt gekommen? Bei euch im Wagen oder was? Ja. Und warum seid ihr nicht einfach schnell ins Krankenhaus gefahren?
6: Ja, weil wenn die wehen, also wenn die nur alle 30 Sekunden kommen oder alle jede Minute, dann kann man nicht mehr Auto fahren. Weil, weil dann äh, muss der Wagen stillstehen und
2: Ach, dass bei einer Vollbremsung dann einfach das Baby rausrutscht, sozusagen.
6: <lacht> wir sind gar nicht erst losgefahren.
2: Wie wäre denn das eigentlich? Wenn man die Frau richtig rum in den Wagen reinlegt, dann würde es bei einer Vollbremsung, äh, würde es das unterstützen. Falsch rum wäre es natürlich schwierig. <lacht> sie sie presst wir gerade. zurück. Ja, man
6: legt, sogar, man legt sogar Schwangere wirklich in Fahrtrichtung. Also dass sie sozusagen mit dem Kopf in Fahrtrichtung gucken. Ansonsten sehen die Patienten ja da drin andersrum.
2: Ja klar, weil die sozusagen die Fliehkräfte dann das Baby zur Muschi raustreibt.
6: Ja, genau deswegen.
2: Plopp. Naja, ploppt jetzt nicht gerade, aber es stellt mir sehr nee, frustrierend vor.
6: so, so, spaßig so ist eine Geburt halt da auch nicht. fertig war. Ne?
2: Ivo, so eine Geburt. Weil
6: da kann ja auch echt viel passieren und es geht da um Menschenleben, so. Das ist halt nicht so, So nicht, stimmt. War eben hm. so kurz. Mhm. Und lustig, Und. tralalala. Aber das
2: war eine, eine, eine unproblematische Geburt. Ja. Da war die Frau ja eigentlich richtig gut versorgt im Vergleich zum Beispiel zu jemand, der, ähm, sagen wir mal, von Hottentotten verschleppt wurde.
5: <lacht>
2: Und den äh, muss man ja auch mal, darf man nie vergessen, dass auch Leute, die von Hottentotten verschleppt werden, oder was Vergleichbares, ihr wisst ja, was ich jetzt meine, das wundert mich immer. Ja, man aber ist, wir
6: ersetzen ja manchmal auch, keine Ahnung, eine Niere mit dem Stein, oder so.
2: Was macht ihr?
6: Naja, wir machen auch so einiges.
2: Wie, wie, wie Niere mit dem Stein?
6: Naja. Was, naja? Das ich halt so denken
2: ihr ersetzt eine Niere mit einem Stein.
6: Ja.
2: Wenn eine Niere fehlt, dann setzt ihr einen Stein ein. Und rechnet die aber als Niere ab. Oder genau, sagt dem, ja Mensch, riesiges Glück gehabt, Spenderniere. Oder hm. weil es nur ein Stein.
1: Und dann wundert er sich beim nächsten Röntgen, <lacht> dass der schon wieder so eine Raucherniere hat. Ihr,
2: da hattest du denn auch mal einen Fall, der nicht so gut ausgegangen ist?
6: Ja, natürlich Todesfälle und das hat man auch. Oh.
2: Und da konntest du aber irgendwie gut drüber stehen.
6: Das kann man nicht so im Einzelnen sagen. Man, man kommt irgendwann kommt man damit klar. Irgendwann wird der Tod gehört zum Leben genauso dazu.
5: Hm.
6: Und man, man erlebt es halt einfach anders. Ich meine hier in Deutschland kann man nicht. Also lernen die Leute nicht mit dem Tod umzugehen. Aber das ist eigentlich schade, weil ich meine in anderen Ländern da feiern die Leute und machen Party und hier ist halt echt, weiß nicht, der Tod wird ignoriert.
2: Naja, ignoriert, aber...
6: Ich krieg's halt mit, wie die Leute drauf reagieren und so und das finde ich halt eigentlich immer eher schade.
2: Naja, wenn du jetzt irgendwo klopfst und sagst, hallo, Herr Müller-Lüdenscheid, ihre Frau ist kein im vor verunglückt, da kannst du aber nicht erwarten, dass der irgendwie äh, direkt äh, die Partyhits 74 irgendwie aus dem Keller holt und äh, die Bohle anrührt. Also kommt natürlich auch ein bisschen auf die Frau drauf an. <lacht> Aber äh, wie meinst du denn das jetzt?
6: Ja, keine Ahnung. Du hast es anscheinend nicht verstanden, was
2: ich meine. Naja, na, nee, genau, habe ich nicht verstanden. Deswegen frage ich jetzt gerade nochmal nach. Also die Situation, du als Rettungssanitäter, Assistent, Entschuldigung, bekomm, äh, erlebst es also, dass jemand stirbt. Und dann erwartest du von wem, dass er da feiert?
6: Ja, gar nicht feiert. Aber ich meinte so als Beispiel halt, dass sie zum Beispiel weiß nicht, zum Beispiel in Mexiko oder so, da gibt so Totenfeste und so und da geht diese, einfach die Mentalität zu dem Tod ist einfach anders.
2: Aber so unterschiedlich ist es jetzt in Deutschland auch nicht, wenn du mal auf so einem Leichenschmaus gewesen bist.
6: Ja, keine Ahnung, ich finde es auch ein bisschen blöd, weil du nimmst dich überhaupt nicht ernst. Und das ist, weiß ich das ist halt nicht so, nee, nee, das keine ist keine Ahnung, ah Besoffene im Auto kotzen, sondern die Leute kotzen, weil es ihnen schlecht geht und so. Ja, aber das und ist... Du so, und du verarschst es so das finde ich überhaupt nicht ja, cool. Ja, hey, du
2: musst mich ja schon mal ausreden lassen. Auf so einem Leichenschmaus ist es wirklich so, dass da wahnsinnig viel getrunken wird in der Regel und äh, wahnsinnig viel gelacht wird. Manchmal mehr als auf einer Geburt oder auf einer Hochzeit. Insofern stimmt es ja nicht ganz, was du sagst.
6: Ja, okay, aber es stimmt auch nicht, dass die ja mehr saufen oder mehr lachen als woanders so. Es gibt ja wohl in jeder Hinsicht rauschende Feste.
2: Ja, jetzt redest du dich aber gerade ein bisschen um Kopf und Kragen. <lacht> Esst los, Toben, die Weihnachten sind hm. alle gleich. Nee, und aber ich finde
6: es ein bisschen schade, weil das, das ist ein ernstes Thema so, und du verarschst es so. Nee, nee. Also es geht verarschst. auch um Menschenleben und um, um um, weiß ich nicht, den Menschen zu helfen und so und das ist
2: ja, jetzt weiter. Es geht oder?
6: halt nicht um, um so Party machen und cool und lustig und so, sondern es ist halt... Es ist halt ja, du hast doch Realität. gerade gesagt, dass man da
2: Party machen soll und cool und lustig sein.
6: Ja, ich meine das ja nicht auf die, äh, auf die Beerdigung oder so, oder sondern ich mein auf Das Hinsichtlich des rettungs ist das Thema, so.
2: Naja, dann sagst du doch. Also ich kann es jetzt einfach noch nicht so richtig zuordnen. Ich denke, da sind wirklich geradezu Goldnuggets, wenn du es nur mal auf den Punkt bringen würdest. Ähm, wann genau soll eigentlich äh, gefeiert werden jetzt?
6: Ja, keine Ahnung, ich glaube, du verstehst einfach nicht.
2: Nee, genau, deswegen frage ich ja auch, Helga.
6: Ja, schade, aber ich glaube, du bist einfach gerade nicht auf dem Film, dass du darüber ernst reden kannst. So.
2: Nee, ich glaube, du bist gerade auf dem Film, dass du nur etwas anreißen kannst und dann nicht den Arsch in der Hose hast, es <lacht> zu Ende zu bringen. Das müssen wir schon auseinanderhalten. Ich bin jetzt gerade, habe alle Antennen aufgestellt und spreche mit jemandem, der schon das öfter mit dem Tod konfrontiert wurde und der mir vielleicht jetzt was Erhellendes äh, erzählen kann, wie man da zu reagieren hat. Aber es kommt ja nichts außer fiesen Anschuldigungen <lacht> zu meiner Person. Das macht die Sache doppelt schwer. Nee,
6: ich meinte das zu unserem Gespräch vorher, weil ich es schade fand. Einfach, weil ich dachte, man könnte auch mal ernst darüber reden. Über ja, dann
2: fang doch endlich an, Helga, und laber ja nicht rum und erzähl mir jetzt endlich mal, was du da äh, monierst in Deutschland.
6: Ja, ich habe hab's doch schon erzählt. Ich meinte einfach nur generell, dass die Leute, dass der Tod eher Tabuthema ist und die Leute damit nicht frei umgehen.
2: Ja, und jetzt sag du mal konkret, also aus deiner Erfahrung, wie sollte das irgendwie anders sein oder was hast du da erlebt?
6: Ja, einfach, dass die Leute, dass die Leute, weiß ich nicht, nicht irgendwie einen Trauerzug machen oder sondern dass, die, was dass hast sie dass sie eine als, machen und, und Was hast die, denn du
2: als Rettungsassistentin mit Trauerzügen zu tun? Ich rede jetzt gerade von deinem Alltag und von deinen Erlebnissen. Oder laberst du gerade ja, irgendwas okay. nach, was irgendwie der Doktor bei euch im Wagen erzählt hat? Oder irgendwie dein Papi oder deine Mami?
6: Nee, du hast mich ja gerade gefragt, was ich generell in Deutschland in ändern würde. Darauf habe ich jetzt geantwortet. Ich glaube, du kannst dem Gespräch nicht folgen.
2: Ja. Also jetzt nochmal, mein letzter Versuch jetzt. In Bezug auf deine Arbeit. Was könnte man denn da irgendwie anders machen? Hey, auf meine da. Arbeit
6: habe ich das ja gar nicht gemeint. Ich habe das also, gemeint auf den Tod generell.
2: Der Tod generell.
6: Ja, wir gesprochen. Dass man auf den Tod, auf den Tod generell gibt, ein bisschen
2: positiver reagiert. <lacht> ja, genau. Michi, was sagst du dazu? Ja, naja,
6: anscheinend interessiert dich ja auch mein Thema nicht. Und insofern kannst du ja mit anderen Leuten lustig labern.
2: Mhm. Also
6: Helga ist eine wahnsinnig, ähm,
1: Helga ist eine, super, eine, eine sehr sympathische Frau mhm. eigentlich. Finde ich auch. Ähm,
5: nur ein ähm, aufbrausen, ist das kann jetzt beim genau, abgehen. und ist
1: jetzt hat sich ein bisschen verbohrt. Ja. Und hat sich ein bisschen verbohrt, der sondern also vielleicht den falschen Nasenspray genommen.
2: Aber ja, genau. was ich hier hoch anrechnen muss, normalerweise legen solche Leute auf so einmal hoch. auf. Ja, und mhm. das macht die Helga nicht. Und das finde ich schon mal jetzt hier so ja. ein Sonnenapplaus wert. Also, okay. Helga ist eine super Frau. Ja.
6: Viel Spaß!
2: Hm. Jetzt legt sie doch noch auf. Jetzt reißt sie mit dem Hintern alles ein, was sie bisher
1: aufgebaut mhm. hat. Ach, hast du ja gar nicht aufgelegt, Helga?
6: Nö, ihr habt ja recht ja. gesagt. Ich dachte okay. wenigstens verabschiedet. euch. Ja, siehst euch du, das, noch, das meine ich genau. Das finde
2: find ich eben an Helga so wunderbar. Äh, selten haben wir jemanden so ernst genommen wie dich, Helga, aber du wolltest es nicht glauben. Ja. Ich glaube aber äh, noch nicht immer so sehr, ich glaube, dass als das Gespräch intellektuell ein bisschen überfordernd wurde, fühltest du dich sofort verarscht. Und das ist natürlich auch nicht fair, weil ähm, wir können uns ja nicht dümmer machen, als wir sind
6: ne wartet mal auf die hochintellektuellen Autofahrer. Hm.
2: Nee, wir hätten uns jetzt wahnsinnig kennen mit einer hochintellektuellen Rettungsassistentin über ihre Erfahrung mit dem Tod unterhalten, aber da kam ja nichts. Nee,
6: weil ihr mit, das war mit, das, ich fand das ist so ein ernstes Thema und ich fand, darauf habt ihr nicht gut reagiert, so darauf. Und dann will ja, ich auch gut. nicht über sowas reden, so. Ja. Tut mir auch leid, aber vielleicht macht das ja jemand anders.
2: Ich bin immer wahnsinnig froh, wenn alle Leute über das reden, von, von was sie Ahnung haben. Also eine Rettungsassistentin zum Beispiel irgendwie über Erfahrungen mit dem Tod und nicht über globale Betrachtungen zu äh, Trauerfeiern. Das ist halt immer so mein Ding. Da das
6: Gespräch leider hingelegt.
2: Ja. Also klar, ich meine, du warst wahrscheinlich schon auf dem Mexiko und hast diese Trauerzüge gesehen. Ich dummerweise noch nicht.
6: Nee, es sind ja auch keine Trauerzüge, sondern Feste.
2: Trauerfeste? Und wie laufen die genau ab? Wo hast du da so ein Trauerfest Toten erlebt?
6: Die feiern, die gedenken an die Toten und machen Essen für die, was die alle gegessen haben. Und gedenken an die halt und freuen sich, dass die, dass die mal gelebt haben und feiern, trauern nicht um den Verlust. Hast du da schon mal mitgemacht? Ja, also hier in Deutschland. Ähm, mit bei Mexikanern? Ja. Mhm. Gibt zum Beispiel auch in der, in der, hier in Berlin, ist äh, da eine Kultur, die mal in der Arena war das, glaube ich, dieses Jahr.
2: In der Arena?
6: Ja. Ähm,
2: da haben Mexikaner... Da ist
6: Glashaus. Da ist auch ein mexikanisches Totenfest. Gibt es auch mehrere hier in der Stadt.
2: Kannst ja aber drauf achten. Sind die zu speziellen Tagen oder wenn jemand stirbt?
6: Nö, das ist einfach...
2: So wie bei uns frohen Leichnam. Ja, zum Beispiel. Er hat zum Beispiel Frohen hm. Leichnam, gibt es auch eine Frohen-Leichnam-Prozession und dann wird auch gefeiert und getrunken und gegessen. Ja,
6: okay, aber wer macht das heute? Total
2: noch. In Bayern jeder. Wobei die Mexikaner, die Bayern, die sind sich sowieso relativ sehr nahe.
6: Okay. Ja.
2: Gut, ähm, Helga. Also jetzt haben wir das Gespräch ja doch noch irgendwie, finde ich, zu einem recht persönlichen Ende gebracht. Äh, deine Forderung, dein Postulat, dem äh, Tod positiver zu begegnen, kann ich so nicht folgen, weil ich ihn erst Mal schrecklich finde. Also meinen eigenen würde ich vielleicht... Er ist noch, auch
6: schrecklich, aber er gehört zum Leben dazu.
2: Ja, das ist auch schon wieder so eine globale Betrachtung, ob der Tod jetzt zum Leben dazu gehört, ist ungefähr so klug, wie zu sagen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, muss also auch jeder
6: für
4: sich wissen.
2: Leben ist das Leben und das Tod ist eben, ja, können wir jetzt sagen, das Ende vom Leben oder... Der Anfang zu was ganz anderem, also das kann man alles so rausdornen. Und Michi, wie ist es denn nach deiner? Du bist der Atheist. Ist der der Tod gehört ja zum Leben oder gehört? Der
1: gehört, der gehört zum Leben. Aber was die Helga vielleicht meint, ist, dass das der Tod, der Tod Helga zu deinem Leben gehört der ganz, ganz toll. <lacht> Und äh, mhm. zu allen anderen Leben, da ist er da halt einfach schrecklich. Also es, hat, es ist, nicht, ist nicht gut, wenn jemand stirbt.
6: Nee, natürlich, die sage ich ja auch
5: nicht. Mhm.
6: Aber ist ja auch okay, jetzt könnt ihr ja wieder euch mit ein paar, noch ein paar Autogeschichten von anderen anhören. Hm. Noch ein paar lustige South-Stories und hm. ich wünsche euch noch viel Spaß.
5: Die Helga.
2: Das hinterlässt ja fast ein bisschen oberflächlichen Eindruck auf mich. Ja, nie meine, ist wir, haben hier, hier haben, wir haben ja jetzt wirklich Tür und Tor in unsere Herzen geöffnet. Ja, ist ja auch okay. Wir Würde jetzt fand gerne, gerne nächtelang mit ihr über... Äh, Darüber zu Philosophieren ich muss jetzt versuchen.
6: vorbereiten.
2: Ja. Ob der Tod zum Leben gehört oder der Leben zum Tod oder keins zum anderen. Und jetzt lässt sie uns aber im, im Stich dieses schnelllebige, flatterhafte Wesen.
6: Ach, da warten doch noch so viele andere mit schönen Geschichten.
2: Ja, ja klar, logisch. Hm. Da also. muss man hoffen. Also Helga, bist du eigentlich noch Rettungsassistentin?
6: Ja, natürlich. Aber, aber ich mache jetzt nicht mehr. Aber ich habe jetzt auch echt, ich kann jetzt nicht mehr sprechen, meine Nase ist so einfach krass.
2: Das finde ich eigentlich auch nicht schlimmer als am Anfang. Also ich fand es am Anfang fast <lacht> schlimmer noch sogar mit Hört der Nase. sich genauso an. Ich finde es eigentlich auch äh, lustig, dass eine Rettungsassistentin unter einer verstopften Nase leidet. Also du müsstest du müsstest doch eigentlich jetzt tausend Möglichkeiten haben, um dich selber zu retten. <lacht> zum Beispiel mit einem äh, Luft Luftröhrenschnitt. <lacht> Wie, ist ja, Wie ist denn das eigentlich mit dem Luftröhrenschnitt? Musstest du den schon mal machen? Ich habe wahnsinnige Angst davor, dass irgendjemand mal von der Biene in den Rachen gestochen wird, dass er so zuschwillt und ich dann so einen Luftröhrenschnitt machen muss. Hm. Ach, das ist nicht so schlimm. Meinst du? Hm. Macht man den direkt in den Kehlkopf rein, Helga, oder wo macht man den hin? Nein. Woher ja, wohin? Denn Unterm denn? Kehlkopf. Unterm Kehlkopf.
6: Ja. Aber, Aber das genaue das kann man auch nicht, also das ist eine ärztliche Maßnahme, ich würde es dir nicht raten, das zu machen.
2: Ja, aber ich kann ja auch nicht zugucken, dass da jemand erstickt.
6: Nee, aber du kannst so andere Maßnahmen treffen.
2: Was denn, wenn jemand erstickt, was kann man noch machen?
6: Ja, ich würde erst auf jeden Fall den Notarzt rufen oder halt 1, zwei die Feuerwehr und dann einfach keine Ahnung kommt drauf an was was los ist so hm. wie die Situation ist kann man jetzt nicht so ja,
2: sein, Situation, also. Die Situation ich gerade beschreibe ist, der ist quasi erstickt gerade, Er hat gerade noch ein bisschen Luft, vielleicht noch für 20 Sekunden Luft der Ja, kann dann kannst
6: du ihn sowieso versuchen zu beatmen, dass du mit ja. höherem Druck halt da noch sauernd Gut, du, Wenn kriegst. durch
2: den Hals nichts reingeht, die kann ja nicht über den Po atmen. <lacht>
6: Aber du kannst es erstmal probieren, auf jeden Fall. Über
2: den Po zu beatmen? Moment mal, wenn dann irgendjemand dazukommt, wie stehe ich denn dann da?
6: Nein, ich meine von Mund zu Mund oder Nase zu Mund. Ja, ja
2: das habe ich schon alles versucht. Das versuche ich dir gerade zu erklären. Der Hals ist zugeschwollen. Also, wenn du im Rettungsort auch so schnell von KP bist, dann gute Nacht.
6: Ja, ich kann, ich habe halt auch andere, ich habe ja Materialien auf meinem Wagen und so. Dass ich bin da ja nicht mit Kugelschreiber und haue dem da dann irgendwie so ein Loch rein, weißt du? Ja,
2: aber ich müsste das machen.
6: Ja, weiß ich. Ich würde es dir nicht raten, weil du kannst ihn damit auch dann töten, einfach wenn du es falsch machst. So. Mhm. Aber letzten Endes, wenn der wenn der fast tot ist, dann kannst du natürlich probieren. Am besten ist es dann so ähm, zwischen den äh, wie erklär ich denn das jetzt, dass alle das verstehen. Ja, bitte. Äh, also unter deinem Kehlkopf hat mhm. du ja dann so schiebt man so eine kleine Rille.
2: Ja, mhm. habe ich.
6: Ja, und da kann man es entweder machen oder unten zwischen den beiden Knochen, die sozusagen, wo die, wo der Brustkorb anfängt,
2: wenn du das so So zwei spitze Knöchelchen und da genau. dazwischen, da ist relativ weich. Genau. Und da spüre ich, wenn ich da jetzt so drauf drücke, wird meine Stimme schon ein bisschen komisch. Da soll ich den Kuli reinhauen, ja? Ja,
6: genau.
2: Den mhm. Kuli dann eigentlich wieder rausziehen? <lacht>
6: naja, am besten haust du den Kuli rein und machst äh, sozusagen die Biene raus, dass du nur so ein nur so ein Rohr hast mhm. und das lässt du dann da drin, da. Ja. Und dann musst du den erstmal wahrscheinlich beatmen.
2: Ui. Durch das Röhrchen.
6: <lacht> Wenn das sitzt.
2: Oh, mal, Aber das haben...
6: ist der, der Prozentsatz, dass du das triffst, ist so gering. Oh, so. Aber bevor er tot ist, kannst du es natürlich probieren.
2: Guck mal, der, wir haben hier den Marco, der will dir ja ein bisschen was erzählen zum Thema äh, Totenthema Mexiko. Ja, okay, dann Hallo Marco!
9: Hallöchen, toll, jetzt kam ich gar nicht dazu, das aufzunehmen den Scheiß.
2: Ja. Ey,
6: ich leg da jetzt auf und, und mach dabei hier eine Nasendusche und hör dir zu, okay Marco? Ja, alles klar. Okay, viel Spaß. Jo, dann jetzt für sie.
2: Mann, war die nett, oder? <lacht> tolle, tolle Helga, echt. Tolle Helga. Mhm. Super Helga. Und jetzt sitzen mhm. wir damit zu Marco, das ist ja echt ein toller
1: Tausch. Ja. Meine von der Helga haben wir ja noch, was die lernt und alles. Mhm. Ich bin der,
9: der den Holzer kennt. Von damals. Wisst ihr noch? Nee, war?
2: Ah, der Holzer. <lacht> der Kumpel vom
3: Holzer. Wir machen jetzt erstmal Nachrichten. Die exklusiven Fritz-Radio-Konzerte gehen weiter. weiter. Die einen kommen extra aus Koblenz. Never be the same. Die anderen kommen extra aus Hamburg. Und wo treffen sie sich? präsentiert ein exklusives Radiokonzert mit Blackmail und Tomte. Und weiß, Blackmail und Tomte. Das exklusive Radiokonzert live in den Fritz Studios kommenden Donnerstag ab 20 Uhr.
4: Unter und im Radio
3: Fritz vom RBB Fritz Info Nachrichten
2: mit Gerald Kaiserschnitt,
8: Die Stimme auf dem heute veröffentlichten Tonband mit Terrordrohungen ist nach CIA Erkenntnissen höchstwahrscheinlich die von Al-Qaida-Chef Bin Laden. Auf dem Tonband bietet Bin Laden den USA einen Waffenstillstand unter Bedingungen an, drohte aber zugleich mit neuen Anschlägen. Das Weiße Haus lehnte das Angebot umgehend ab. Mit einem Protestmarsch hat in Bamako, der Hauptstadt von Mali, das diesjährige Weltsozialforum begonnen. Rund 4000 Teilnehmer demonstrierten für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung. Bei dem fünftägigen Treffen werden 30.000 Teilnehmer erwartet. Das Weltsozialforum gilt als Gegenveranstaltung zum alljährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos. Berlins Kultursenator Fliel hat den Bundestagsbeschluss zum Abriss des Berliner Palastes der Republik heftig kritisiert. Der Mehrheitsbeschluss sei mutwillig verfrüht getroffen worden. Die kulturelle Zwischennutzung des Palastes habe gezeigt, dass sich der Rohbau als Plattform für die Entwicklung des Humboldt-Forums eigne. Der Bundestag hatte heute mit großer Mehrheit Anträge von Grünen und Linkspartei abgelehnt, den geplanten Abriss zu stoppen. In Ungarn ist ein slowakisches Militärflugzeug mit 48 Menschen an Bord abgestürzt. Ob es Überlebende gibt, ist noch unklar. Die Maschine vom Typ Antonov-24 sei im Nordosten des Landes an der slowakischen Grenze verunglückt, sagte ein Behördensprecher. Die Unglücksursache ist noch unklar. Wetter. In der Nacht schneit es phasenweise, stellenweise kann es auch regnen und die Temperaturen gehen auf minus 3 bis minus 7 Grad zurück. Morgen geht es dann mit vielen Wolken weiter und es kann entweder schneien oder regnen. Die Temperatur steigt auf bis maximal vier Grad. Verkehr. Der Verkehr fritz mit zwei Meldungen. Stadtautobahn Berlin A100 Wilmersdorf Richtung Neukölln. Zwischen Gradestraße und Buschkuckallee ist die Stadtautobahn heute Nacht wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Und ebenfalls gesperrt ist die A111 Oranienburg stadteinwärts Richtung Charlottenburg. Und zwar zwischen Weidmannslusterdamm und Holzhauser Straße. Ebenfalls wegen Instandhaltungsarbeiten. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Danke, Gerald.
5: Und wenn im
9: Radio 101,5... Dann Fritz in Frankfurt-Oder.
1: Die verrücktesten Remixe, nur bei uns.
2: Ja, das war echt ulki, nicht? Da war mal die Bandmaschine kaputt bei Hash. <lacht> Ups. So, wir reden heute über Erlebnisse im Auto und ums, also quasi am Auto. Im oder am Auto muss es schon sein. Jetzt nicht ums Auto herum, so muss schon irgendwie so richtig am, am hart am ja. Auto. Also 0, mhm. 3, 3 1, 70, 97, 1, 1, 0. Einzige Ausnahme machen wir jetzt mit dem Marco. Weil der, der Marco, der darf noch was zum Thema äh, Totenzüge in Mexiko sagen. Oh ja, fein. Ich danke
9: euch. Ähm, ja, meine Schwägerin ist Mexikanerin, die ist extra wegen meinem Bruder hier gezogen. Ja. Äh, deren Bruder hat jetzt drüben vor vier Monaten ungefähr geheiratet und da war ich mit. Und deswegen habe ich auch so einige mitgekriegt von den Bräuchen und sowas. Und da ist es wirklich so, dass sie halt ähm, den Tag der Toten heißt. Es, also es ist direkt ähm, vom 31. bis 2. Also 31. Oktober bis 2. November. Und die Ureinwohner haben da halt geglaubt, dass die Toten nicht weggehen, sondern quasi nur warten, bis sie quasi wiederkommen können. Und das ist dann die Zeit, warum auch immer, weiß ich nicht, warum gerade an diesen Tagen. Jedenfalls ist es da so, dass die halt richtig feiern, auch auf den Friedhöfen gehen und da picknicken. Und auf den Märkten, äh, zum Beispiel neben Mexiko City oder sowas, wo Süßigkeit-Märkte äh, sind, so richtige Stände für die Kinder und sowas, dass die sich da halt schöne Sachen kaufen können. Und ja, die feiern das ist halt wirklich so richtig, dass die auch denn die Sachen braten, kochen oder was auch immer, aber die Toten oder die verwandten Toten gerne gegessen haben. Und ja, so kurz mal zusammengefasst.
2: Ja. Aber wie gesagt, das ist äh, halt, nennt man in Deutschland frohen Leichnam. Und ob man, wenn vielleicht auch nicht alle Mexikaner feiern, genauso wie das nicht alle Deutschen feiern.
9: Na, ich glaube, drüben wird es schon ein bisschen mehr gemacht, ähm, als hier frohen Leichnam. Also ich glaube, nicht ganz so nicht wissen. Ja, na, aber wenn ich das so mitkriege, wenn da gefeiert feiert werden, dann ist es schon alleine deswegen so, weil die halt Geburtstag haben, dass da die ganze Familie kommt. Nicht so wie hier so mhm. 10, 15 Leute oder so was, echt 30, 40 Leute oder so richtig große Party.
2: Also was das Gespräch bei dem äh, äh, das Problem bei dem Gespräch davor war und es bahnt sich gerade jetzt schon wieder so an, ist. Äh, <lacht> ja, klar, man verweist ich... gerne auf irgendwelche Sitten in anderen Ländern, von denen man entweder aus seinem Bedecker hört oder selber mal Dort war und es ja. äh, bei einem Fest miterlebt hat, genau sind zum Beispiel die Spanier auch total fies zu Stieren und die, die, gut, die ja. und die und die und so und hier und ist ja viel interessanter, eigentlich, wie die Leute wirklich jetzt ganz persönlich mit. Äh, mit ja, Tod, irgendwie umgehen und kann ja auch sein, dass die Mexikaner da äh, das anders machen. Kann man sich eigentlich im Prinzip auch sehr gut vorstellen, wenn ja, man denkt, schon,
9: wie du sagst, dass es auch genauso sein wird, dass die genauso ewigkeiten traurig sein werden und so weiter, dass da nicht groß gefeiert wird.
2: Weiß es nicht, und ähm, und äh, und es kann vielleicht sogar auch so sein, dass sie in, in Mexiko ein anderes Verhältnis zum Tod haben. Wie gesagt, kann man sich auch gut vorstellen, weil die möglicherweise damit härter konfrontiert sind mhm. als äh, in Deutschland. Aber, äh, Also im
9: Großen und Ganzen denke ich auch oh schon, dass da keiner kommt und sich freut, Juhu, der ist endlich weg und so. Aber ich glaube, so wollte die, wie hieß der Helga?
2: Nein, so wollte die das sicherlich auch nicht sagen. Nee. Aber, äh, ich denke dann immer vielleicht an irgendjemanden, der gerade jemanden verloren hat und dann, dann zu sagen, so ganz, wenn man, so, wenn man da so schnodrig 24-jährig sagt, ach, wäre da viel, finde ich uncool, wie das in Deutschland da gemacht wird und dass er tot hat, so einen schlechten hier, weißt du, dann. Ja, das, hm.
9: Ich glaube, so böse hat sie das auch gar nicht gemeint.
1: Oh, na ja, ja, vielleicht hat sie einfach nicht überlegt, die Helga. Und dann nee, ja, und plötzlich war nicht. sie in einem Fahrwasser und äh, war, war in, wurde in eine ganz andere Richtung gedrängt. Und dann war sie selber die sauer. Genau. Das und fand ich ja auch
2: ganz gut. Ja, wir fand die Helga ja, ja auch ganz Helga ganz war super gewesen. gewesen. Ich könnte mir zum Beispiel auch wiederum vorstellen, dass wenn man wirklich mit dem beruflich die ganze Zeit mit dem Tod konfrontiert ist, dass man sich dann natürlich auch eine goldene Brücke bauen muss. Und schlussendlich muss man ja auch sagen, wäre es ja ganz großartig, wenn man das so sehen würde, weil dann würde man ja wirklich viel Schrecken im Leben verlieren. Wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, ach, es gehört doch alles zum Leben mit dazu. Und wenn der Michi, und Michi ist jetzt ein schlechtes Beispiel, da wäre ich echt nicht besonders traurig. Aber ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal. Mich, den Marco oder Westerwischen, naja. Naja, Ja, oder Scarlett Johansen. Ja, ja. Wenn ich da dann, dann einfach so sagen könnte, Mensch, äh, ja. Ficke, Fickefacke Hühnerkacke, äh, da hat sie jetzt echt mal Pech gehabt und ich auch. Und in Stecker gebissen halt, wa? Die Scarlett. <lacht> guckt sie jetzt ja. hier ein bisschen von unten an, das gehört mit irgendwie dazu. Genau. Ich finde, das kann man gerade noch vielleicht von seinem eigenen Tod behaupten. Dass man sagt, ach, ich habe doch eigentlich ein schönes Leben gehabt, wenn es jetzt kommt, dann finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Finde ich in Ordnung. Aber über seine Verwandten und Freunde zu sagen, wenn die jetzt sterben würden, ach Mensch, das gehört zum Leben dazu. Fällt mir schwer. Da ist jeder
9: drauf, <lacht> ich. Ja, es... Es sei denn, es kommt auf die Frau an, wie du schon gesagt hast.
2: <lacht> Oder man hat ein
1: Interesse daran, dass sie sterben. Und man hat den <lacht> ja. angerufen, dass der das erledigen soll. Aber das ist Klar, natürlich doof. also
2: wenn du jetzt zum Beispiel Berufskiller bist, dann nimmt dich das wahrscheinlich nicht so sehr mhm. mit. Die gibt
5: es aber in Mexiko
9: auch ganz viele.
2: Berufskiller? Ja, ja, die müssen
9: ja immer ganz viel Geld verdienen.
2: Wieso? Gibt's Nein, ungefähr? das war jetzt
9: einfach nur ein Klischee, das ich mal reinwerfen wollte.
2: Ja, ja. Genauso wie die in Mexiko zum Beispiel äh, immer Durchfall haben. Das sind ja die, 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 genau. sind die Touristen. Das sind ja gar nicht Der die Mexikaner. Montezuma ist, die Montezumas-Wache. Ja. Genau. Gut, Marco, bis bald mal. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüssi. Ähm, Andreas. Ja. So, und jetzt endlich mal wieder zurück zum Thema Auto, Auto und äh, Automobil.
7: Ja, ich habe mal einen Fuchs überfahren. Ganz böse. Machen wir deine Radio aus. Mama, das Radio aus. Ja, okay, ähm, ja, war ich halt Richtung, Richtung Freiburg, A6, so, und, es war dunkel, und da kam ein Fuchs, da, vier, ne, drei Spuren hat er es geschafft, und die vierte Spur war ich dann halt, und das hat er nicht mal geschafft. So, und es war ganzes Theater halt.
5: Ja,
2: nun sagt mir der Füchsen eigentlich nach, dass sie wahnsinnig schlau sind, und also
7: schlau war der Fuchs
2: nicht, weil er über die Autobahn gelaufen ist.
7: Ja, er war zu langsam, würde ich sagen.
2: Oder zu schnell, also eins von beiden.
7: Ja, eins von beiden. Der recht Fuchs recht. war auf alle
2: Fälle äh, der falsche Fuchs zur falschen Zeit am falschen Ort. Mit, was, recht, ja. mit was für ein Auto hast du den Fuchs überfahren?
11: Ein Passat.
2: Und danach war für dich kein Fuchs unter Füchsen mehr.
7: Ja, wohl. Ja, der hat einen Schaden gemacht, ne? So also, Kühler kaputt und ähm, stand da halt einen halb und muss das mal das Auto abgeben. Und das Schlimme daran, du musst es nachweisen. Dass du einen Fuchs überfahren hast bei der Polizei wegen Versicherung und so ein Scheiß, weißt du.
2: Warum äh, war dein Auto gegen Fuchsschaden versichert?
7: Nee, aber trotzdem, halt, du musst doch irgendwie das nachweisen, wie, wie der Schaden da zustande gekommen ist. Hattest du einen Mietwagen? Nee, nee, es war meiner.
2: Und wie warst du versichert?
7: Na, wenn du mal... ist der
2: Fuchs war? Oder nee. wie, wie war denn der Fuchs versichert?
7: Der war nicht versichert, nee. <lacht>
2: Da verstehe ich jetzt aber nicht so recht, was du da mhm. bei der Polizei noch groß angeben musstest. weil... Den Nein, ja, musst die Frage war viel klar.
7: Nee, das nee, nee, ist schon klar. Ja. Als Der Fuchs, äh, nee, Quatsch, halt, du musst halt, ne, du musst halt, äh, den, der Polizei musst du halt, oder zumindest, die müssen, äh, die geben halt einen Zettel ab. Oder irgendwie, das ist ein in, in Wildschaden gewesen. Ist,
2: da rufst du gerade von der Lepra-Station an. <lacht> Was ist denn da los? Der,
7: der, der ganz viele kranke Leute hier ringsherum, <lacht> ja, mhm. das stimmt. Ja.
2: Also, äh, du bist Vollkasko-versichert. Teilkasko. Teilkasko. Aber Fuchsschäden werden da abgedeckt.
7: Ja, werden eigentlich, ja, ja, stimmt, ja.
2: Ja, du musst es ja wissen, hast du Kohle ja, bekommen ja, oder nicht?
7: Ja, ich bin klar, ich habe die Kohle bekommen, ja. Mhm. Du musst halt aber, die Polizei so ein Zeug halt. So. was ist
2: das? das? ist ja eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo gegen einen Baum fährst betrunken, dann wäre es ja eigentlich clever, sich von der Mutter zum Beispiel den Fuchsschwanz zu nehmen, <lacht> und mit dem Hammer den Fuchsschwanz gegen die Beule hauen, mhm. dann zur Polizei fahren und sagen, guck mal hier okay. äh, Fuchshaare <lacht> mhm. ein ganz schön ausgefuchster Plan. Mhm. Ja. Hattest du denn mit dem Fuchs überhaupt auch Mitleid?
7: Eigentlich nicht, ne. Nee? nee? weil es war eigentlich so eine Fahrt, so eine, so eine. Ich bin da umgezogen halt, die ich musste mein Zeug noch aus Freiburg holen und ja. Naja, das war so eine spontane Aktion. Irgendwie okay, mal also
2: ähm, bei spontanen Fahrten hast du kein Mitleid mit Füchsen. Oft. Bei welcher Fahrt hättest du denn Mitleid mit einem Fuchs? Ja,
7: weiß nicht, wenn eigentlich bei keiner Fahrt.
2: Ne? Aha. Also ja. dann laber nicht so lange rum und sag einfach, ich habe kein Mitleid mit Füchsen. Ich bremse nicht für Füchse. Das erklärt es ja auch, dass der Fuchs es über drei Fahrbahnen geschafft hat, aber dann an dir gescheitert ist. Ja, hat er ne? Hast du den, den Fuchs eingepackt oder noch gefunden? Oder war der
7: weg? Hm, wir sind dann nochmal mit der Polizei irgendwie so an der Stelle, wo es ungefähr passieren sein könnte, weil mhm. es war ziemlich schnell. Und eigentlich lag da auch kein Fuchs mehr. Aber ich hab's gesehen, dass es ein Fuchs war.
2: sehr ja gruselig. Also ja. wie, wie viel
1: kmh hattest du drauf? Ich glaube 160 oder so. Ja, ich glaube bei 100, irgendwie Relativitätstheorie bei 160 kmh? Ähm, kann so ein Meerschwein oder, oder eine Maus auch aussehen wie ein Fuchs. Und andersrum einen, einen
2: äh, Was du meinst, ist... Haben, oder? Naja, nee, was der Michi meint, ist, dass bei 160 km/h ein Meerschweinchen dieselbe Aufprall, also quasi dieselbe Power entfaltet, wie wenn du gegen einen Fuchs mit 20 fährst. Ähm, ist es klar geworden? Ja, Andersrum, wenn du stehst, würde zum Beispiel ein Meerschweinchen mit 160 einen ähnlichen Schaden anrichten wie ein Fuchs, der mit 20 in ein Auto läuft.
7: Ich habe mir so also mit, 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 mit dem mit dem rechten, mit dem rechten Rad habe ich mir so, das war gestreift, habe ich mir eigentlich. So.
2: Hm. Mich erinnert das so ein bisschen in, äh, an Jack Nicholson in Wolfen, glaube ich, heißt er. Ja? Der fährt dir ja auch einen Wolf an und meint dann, der Wolf ist tot und will den noch irgendwie, hat Mitleid mit dem Wolf, aber der Wolf ist gar nicht tot, beißt ihn dann und wird Jack Nicholson mit auch zum Fuchs. Der Wolf, ja. ja. Und so, wenn du so einen Fuchs so anfährst und ihn dann suchst und so, wo ist er denn, ja, wo ist er denn
0: der ja, Fuchs hier, wo ist er denn, wo ist er
2: denn? Und noch abgerufen. Ah! Genau hast du auf einmal irgendwie einen Fuchs am Arsch hängen mm. und dann wirst du selber ein Fuchs. Ja. Nee? Zumindest beruflich. Andreas, vielen Dank erstmal. Ja, danke Tschüss. Ne?
12: Tschüss. Frank. Ja, hallo. Guten Abend euch zwei.
2: Guten Abend, Frank. Geschichten im oder am Auto 0331 70 97 110. Wie oft habe ich dir das gesagt, Michi, dass du eigentlich für diese Durchsagen zuständig bist? Er äh,
1: hält einfach nicht dran. Ja,
5: ja, sich ja, dran.
1: Ja. Ich habe mich nicht getraut, gerade was zu sagen. Wisst weißt ihr, du, was ich gerade sagen wollte? Ja. Ähm, wenn ihr Geschichten habt,
5: mhm.
1: äh, die im Auto oder am Auto passiert sind, jetzt dann ist spannend. jetzt bitte anrufen. 0331 70 110 und genau für diesen satzhaltigen Zeitfenster von 0,1 Sekunden.
2: Was machen Süden? Ich
3: verkaufe Westen im Osten. Norden. Und im Radio. Fritz. Frank? Ja. Okay.
2: Dein Erlebnis im Auto.
12: Ich bin Anfang der Neustadt mit einem Wartburg-Tourist, mit ein paar Kumpels nach Holland gefahren zu einem Konzert. Ja. Und äh, danach... Äh, hatten wir noch Zeit und wir sind dann noch einen, einen Abend nach Amsterdam. Sind dann in so eine Kneppe rein, haben dann ein bisschen gehört gespielt und wie es halt so ist. Und nächsten Tag sind wir dann zurückgefahren und ich kann mich noch erinnern, dass ähm, zu der Zeit äh, an der Grenze zu Deutschland und Holland noch äh, Kontrollen waren.
1: Hm. Ich auch und äh,
12: da war das dann so gewesen, dass die uns dann halt, weil wir alle auch ein bisschen wild aussahen, äh, rausgewunken haben. Und, In äh, welcher
1: Richtung seid ihr wild aus? Also,
12: naja, ein bisschen übernächtigt. Ach so.
2: <lacht> In eurem Wartburg-Tourist. Genau. Ein Wartburg-Tourist, kann man das vergleichen mit einem so, so wie so ein 600er Mercedes? Oder, na
1: Kombi halt. gewissen ist ein Kombi. Ein 600er äh, Kombi-Mercedes. Ja. Soweit weit mhm. war das für uns damals.
12: Also wir haben da drin gepennt, deswegen sagen wir so, deswegen so aus.
2: Zu wie viel im Wartburg-Tourist? Zu
1: dritt. Das ist eine Schweinerei, weil das ist also technisch eigentlich gar nicht möglich, da vernünftig nebeneinander zu liegen.
2: Doch, geht. Hm. Ja, klar, ja, wenn geht. man ein Ferkel ist halt. <lacht> Aber er hat ja auch zugegeben, dass sie ein bisschen mitgenommen aussah. <lacht> Habt ihr denn da in Holland auch gekifft oder nur Tulpen gezüchtet?
10: Nö,
12: wir haben ein paar Bier getrunken. Ach, Biere. Ein paar Bier, und ein bisschen Wert gespielt und es äh, wurde sicherlich auch in, den, in der Kneipe da, wo wir waren, sicherlich auch gekifft. Und äh, das war auch der Grund, warum wir dann am Ende ein bisschen Stress hatten. Jedenfalls äh, haben, wir uns, äh, haben sie uns rausgewunken und wir mussten dann auch in so eine riesige Garage reinfahren. Mhm. Dann kamen hier dann auch mit dem Hund an. Der hat auch angeschlagen, weil unsere Klamotten halt dann auch äh, nach irgendwas gerochen haben. <lacht> ja und dann haben die dann halt angefangen, äh, unser Auto auseinanderzubauen. <lacht> Und äh, wirklich, das war total übel. Also Wir haben äh, die komplette Verkleidung, die Sitze, alles raus, weil der Hund hat ja angeschlagen. Und ihm waren sie sicher, dass wir irgendwas dabei haben, ist klar. Aber wir waren halt ganz entspannt und haben uns das halt angeschaut. Letztendlich war es lustig für uns. Ja, und äh, ja, und das war unser Erlebnis. Wir haben dann... Äh, alles wieder zusammenbauen dürfen, nachdem wir halt nach zwei Stunden dann aufgegeben hatten. Hm. Der Hund hatte dann irgendwie, weiß ich nicht, den haben sie dann in hingelegt, da war wahrscheinlich irgendwie Dope drin oder so, damit er sein Erfolgser Erfolgserlebnis hat. Und äh, dann war es gut gewesen. Aber es also war. Jetzt
2: der Hund, der fälschlicherweise angeschlagen hat, die haben die dann, die haben dem Hund Dope versteckt, damit sich der Hund freut?
12: Ja, damit äh, der sich dann irgendwie freut oder so, keine Ahnung. Damit er das Erfolgserlebnis hat wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber unsere Klamotten haben ja danach gestunken. Deswegen hat ja der
2: Hund angeschlagen. Das ist ja skurril, oder? Mhm. Das ist ja wie mit einem Fixer, dem man irgendwie Methadon gibt oder so. und kannst so irgendwie dem Hund keine Drogen geben, damit er sich freut. Aber vielleicht waren es ja gar nicht eure Klamotten, vielleicht roch ja der Wartburg-Tourist nach Dope. Das kann
12: vielleicht, vielleicht auch sein. Vielleicht wurde der ja
2: mit Dope gebaut, mit Plaste. Mhm. Und, ähm, in Eisenach.
1: Genau, in Eisenach wurde der gebaut. Aber der, der, der wurde ja noch nicht mal mit Plastik gebaut, sondern so, der hat eine richtige Blechverkleidung. Der war ein Produkt, Tourist war ja. aus Blech. Ja, pfuh, richtig, richtig war ein richtiges
12: Blechauto. Klar, und der hat sogar eine Standheizung gehabt, eine Chirurgo das war sehr angenehm. Das war zwar ein bisschen skurril für Leute, die so uns da beobachtet haben, weil man musste nämlich die Motorhaube aufmachen. Und dann war dann vorne so ein kleiner Tank. Da hat man dann weiß ich, ein, zwei Liter reingekippt und dann ging das dann irgendwie, ne war es dann mit Auto warm.
2: Ey, ihr wart im Osten, ihr wart uns ja sowas von meilenweit äh, enteilt. Ihr hattet Kombi-Autos mit Standheizung. Und ja, das und schon Ende der 90er. <lacht> <lacht> das ist wirklich faszinierend. Ja, schön. Äh, eine hübsche Geschichte. Und äh, die Grenzer mussten aber den Wartburg nicht zusammenbauen. Das musstet ihr dann Nee, nicht das versuchen. mussten wir machen. Ja, Gab es irgendeine Entschädigung? Oder? Nee, gar nicht. Und es waren die deutschen Grenzer?
12: Das waren die Deutschen, ja. Hm.
2: Ja gut, äh, ich muss sagen, bei sowas hätte mit mit tierisch ist, dass mir jemand äh, ein bisschen Dope in den Auspuff geschoben hat oder was er, ja. gibt es hm. ja alles. Aber ihr wart euch da, eurer Sache sehr, sehr sicher.
5: Na klar. Na,
1: ihr wart alle also schon so besoffen, dass es euch real war.
2: Hm. Weil das kennt man ja dann, wenn man versucht, irgendwie Dope nach Deutschland zu schmuggeln, dass man dann äh, erst jahrelang in so einem ganz dunklen <lacht> Gefängnis Aufbewahrt oh, und ja. dann mal hingerichtet wird. Und alle Die anderen deutschen Staaten Gefängnisse und äh, Rocky Kopf Würde auf.
12: ich nie tun, Dope irgendwo rumschmuggeln. Ja, warum? Ich bin Streetworker.
2: Du bist Streetworker. Ja. Ja, was hat es damit zu tun, ob du Dope schmuggeln würdest?
12: Na ja, gut, ich denke mal als Zeitpädagoge, welchen Kind schmuggeln, ne? du umschmuggeln?
2: Man muss das eigentlich wissen. Ne, versteht den Zusammenhang gar nicht.
12: Nee.
1: Also als äh, Streetworker muss man im Prinzip immer den besten Dope dabei haben, oder? Naja. Dass man einfach irgendwie Respekt bei den Kids und bei der Posse hat.
2: Na Michi, jetzt...
1: Ja du, so stell stelle ich mir das vor, lass mich ja gerne belehren, aber...
2: Mhm, mh. Also was ich glaube, was der Frank uns damit ja nur, nur sagen will, ist, dass er... Ähm, ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Nee. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass niemand Dope schmuggeln sollte weil es ja verboten ist. Aber warum sollte es ein Streetworker weniger machen als, sagen wir mal, ein Anwalt?
12: Die Frage war ja bezogen auf, den, auf der Situation.
2: Nee, hm? nee, nee. So nee, habe nee,
12: ich, nee, so hab ich verstanden. Ja, aber jetzt stelle
2: ich die mal ganz allgemein an dich als Streetworker. Naja,
12: allgemein, nicht allgemein, das ging um die Situation. Ja, aber jetzt. nicht, jetzt, jetzt
2: ist eine ganz andere Frage. Sch, hallo. Frank. Mhm. Jetzt ist doch eine ganz andere Frage inzwischen. Und äh, die Frage lautet nochmal... Ah, ich
12: soll praktisch auf die Frage davor nicht antworten. Genau. Jetzt kommt praktisch eine neue Frage an. Ja, das ist die
2: neue Frage. Aha. Also, das hast du jetzt begriffen, genau, gut. Ja,
12: nun komm, nicht ganz so
2: Komm. Nee, nee, also du hast es jetzt kapiert.
12: Also, ja, ich habe es nicht kapiert.
2: Nee, nee, du doch, du hast es ja nee, gerade... Nee,
12: ich habe nicht kapiert. Doch,
2: ich, äh, hast du hast ja gerade selber schon <lacht> ganz richtig zusammengefasst. Du hast gerade ganz richtig gesagt, du musst jetzt, sollst jetzt auf die neue Frage antworten. Die neue Frage ist... Warum sollte ein Streetworker weniger äh, dope schmuggeln als ein Anwalt?
12: Warum soll ich da drauf äh, Da gibt's keinen Grund.
2: Hm. Genau. Eben. Nein, war es ja Blödsinn, was du vorhin gesagt hast. Das war Blödsinn. Ja genau, das wollten wir jetzt nur fein rausarbeiten. Es mhm. hört sich jetzt an wie nachtreten, aber. sehr hört
5: sich sehr
12: an wie Nachtreten an, ne? naja.
2: Naja. Ja, aber manchmal ist es mir auch einfach richtig recht zu behalten. <lacht> ja, gut, okay. Das, sind immer Dann, <lacht> <Züge>. <lacht> das ist sehr
12: sympathisch. Was machst du denn? Das, eigentlich? Du, das macht die ja.
2: Was auch. machst du eigentlich als Streetworker?
12: Ich arbeite mit Jugendlichen.
2: Die welche Probleme haben?
12: Die gar keine Probleme haben.
2: Ja, für was braucht man dich denn, <lacht> denn überhaupt?
12: Tja, das ist eine gute Frage, ne? Hm. Nee, ernsthaft. Äh, ich arbeite mit äh, Jugendlichen in Cottbus mhm. und äh, in einem Stadtteil, wo halt erstmal Jugendliche wohnen, die in einem Ghetto wohnen. Und äh, ja, warum braucht man mich da? Tja, weil die Stadt äh, der Meinung ist, dass es halt wichtig ist, dass wir das Streetwork machen.
2: In Cottbuser Ghetto. Mhm. Wie? In
12: einem, in, in, in Schmelwitz, ich sag einfach nur, dass es halt ein Ghetto ist, weil das ist halt ein Neubaugebiet, wo, weiß ich, 20.000 Leute wohnen und äh, ist schon eigentlich, hat einen Ghetto-Charakter.
2: Und sind die Kinder helle im Kopf oder nicht?
12: Na, nun bestimmt nicht weniger und nicht mehr wie in Berlin oder in München oder wo, sonst wo. Hm. Glaube ich nicht. Na, warum?
2: Na, weil zum Beispiel die Kinder in München, die sind ja wahnsinnig klug.
12: Ach so, okay. Diese
2: hm. auf die gehen ja auf die guten bayerischen Schulen. Und
12: natürlich in Berlin auch, ist
2: klar. In Berlin es ist ja es ein bisschen schwieriger. Ja,
4: schwierig, ja.
2: Berlin muss man schon ein bisschen differenzieren. Also ähm, in Berlin sind bis auf die blöden Kinder schon alle klug. Mhm. Und in das
12: Cottbus, heißt, die Cottbusser, das ist... Ja, hm.
2: Die Cottbusser... Randpolen. Nee, nee, die Cottbusser, die sind uns zum Beispiel immer als wahnsinnig intelligent aufgefallen. Aha. Und deswegen frage ich ja so gezielt nach, was es für ein Ghetto sein soll. Wird zum Beispiel in diesem Ghetto Fritz gehört?
12: Mit Sicherheit.
2: Naja, also was soll denn das für ein Ghetto sein? Das ist ja kein Ghetto, das ist ja ein Schlaraffenland. Hm. Junge Leute, die Fritz hören, das ist also für ich frage mich die ganze Zeit, für was braucht man da einen Speedworker? Ja, gute Frage. Ist ja. Wahrscheinlich so eine ABM-Stelle, so eine komplett überflüssige. Ja, ja.
12: Total überflüssig. Muss
2: ich ehemalige Drogenkuriere hier noch irgendwie Fettlebe machen? <lacht>
12: genau, genau so
2: wird es sein. Frank, kommen wir kommen ja demnächst mal nach Cottbus. Dann oh ja, genau, wir einmal. kommen am, am, am 22.
1: Februar sind wir bei euch. Du äh, sag mal, dieser, ähm, dieser Weltspiegel, besagt mhm. dir das was? Natürlich. Ist das, hast du da viel zu tun als Streetworker? Also ist das, äh, ist das eine saubere das ist eine Gegend oder ist das eher so eine, ähm, so eine ganz verruchte Gegend? Das
12: ist in Stadtmitte.
1: Ah, stehe. Wie viele Leute passen da so drin? Keine Ahnung, vielleicht
2: zwei, Treten wir im Weltspiegel auf? Im Weltspiegel in Cottbus treten wir oh, auf. Oh, das hört sich ja gut mhm. an. Frank, dann sehen wir uns ja vielleicht. Bis denn, tschüss. Tschüss. So, Manfred. Eine herrliche äh, Seniorenrunde, die hier gerade <lacht> eingeleitet wird.
13: Hallo, Tommy.
2: Hallo, Manfred.
13: Na, wie geht's hier denn so?
2: Ähm, ja, du, mir geht's eigentlich klasse, ich habe nur ein bisschen Angst, wir haben nur noch 50 Minuten in dieser Sendung und ich habe noch so viel zu erzählen also. na dann
13: erzähl du und ich melde mich wieder ab das
2: nein, ach, Ivo Mani <lacht> pass auf, ich schlage dir was vor,
13: Wenn du ein kleiner bist das wissen wir ja schon, aber mach schnell wir ja. haben ja wenig Zeit, würde Stefan Raab da sagen
2: ne? kann sein ich spiele jetzt ein Lied ja. und dann ist der Mani dran Okay. Der König der Autobahn
13: bis gleich
2: schon erkanntes Lied?
1: Ich, äh ich kann das nicht benennen. Das ist auf jeden Fall eine Musikgruppe.
2: Ja, sehr schön, aber ich glaube, ich brauche jetzt irgendwas, was ein bisschen mehr nach vorne geht. Oh, das ist schön. Aber äh. zu kurz, zum boah, also mindestens drei Minuten, der ist mir zu langsam. Ja. Der ist gut, glaube ich. Aha. Die kennst du aber, oder? Katatonia. Sehr gut. So heißt diese Sendung, sie befasst sich heute mit Geschichten im und am Auto. Und nun haben wir den Manfred, wie wir Profis sagen, on air. On air. Das heißt, er kann jetzt reden, ihr könnt ihn hören. Okay. Wir auch. Schön. Manfred.
13: Ja, so viel, so wenig Sendezeit und so viel Eigenwerbung, Tommy, da musst du was unternehmen. Aber wir wollten ja über Autos sprechen. Hast du schon mal von dem Tankfill gehört? Das ist der kleine Bruder von dem Mankmill, von dem Holzhuhn. Der kriecht durch die märkischen Wälder und ernährt sich von Batteriesäure aus und Blei aus abgelegten Autobatterien. Kennst du nicht, oder? Hallo? Hallo? Was? Hallo?
2: Ich bin kurzzeitig eingenickt.
13: Ach, war ich so langweilig, ja.
1: <lacht> und ich habe gerade... Tut mir leid, ich konnte auch gerade nicht reagieren. Ich, hab, ich musste mich so zusammenreißen. Was denn? Ich musste so lachen gerade. <lacht> das das war, wirklich war wirklich so, war so wahnsinnig, wahnsinnig lustig. Wie, wie ich eingestellt bin. Nee, ich kann gerade nee. einen Senderausfall.
13: Ich wusste ja nicht, was los war. Nee,
1: wie der, wie der Manfred. Der Manfred hat eine wahnsinnig komödiantische Ader. Manfred, <lacht> schieß, schieß weiter aus allen Rohren, bitte. Da Deine kommt. Geschichte.
13: Naja, nee. <lacht> Das war jetzt mit dem Tankfeld. Das habe ich mal aufgeschrieben und wollte euch einfach mal irgendwie schicken. Und dann habe ich es mal wieder abgelegt. Das liegt jetzt auf einem to toten Laptop drauf, die Geschichte. Da habe ich mir mal einen äh, Cola-Whiskey über die Tastatur gegossen. Hat ja nichts mit Auto zu tun, aber ich kriege das irgendwann nochmal wieder raus und dann schicke ich euch das. Ja? Schon wieder Sendepause? Und Mann, nee. Ich glaube, ich leg mich auch lieber wieder hin. Romy, du solltest dir mal deine Nasen nebenhöhlen und dein Nasenbein richten lassen. Das hört sich ja nicht gut an. Das ist eine Schlafabnöhe, das kann tödlich sein. Wenn dir das wirklich mal außerhalb des Anders passiert, dann findet dich ja keiner mehr. Na gut, ich versuch's dann später nochmal.
4: <lacht> Tommy. Was, <lacht> was, <lacht>
1: was ist denn jetzt oh, ich, ich echt, ich noch wahnsinnig mit dem Manfred? Dem wird schon wieder passiert, die, die ja, bin ein bisschen ja, Du bist eine Nick, und ich, uh, und ich wollte dich jetzt ganze wecken und wollte über zu Manfred sagen, ich konnte, ich, kann, ich, ich, ich konnte nicht vor lachen. Was, was, was war
2: so lustig? <lacht> ja, das war schon wieder. War Gott, nicht lustig. Ich verschlafe wirklich diese Blue Moon Highlights <lacht> uh, hier. Das, ja. hat,
13: das hat mit, mit Tommy seiner Knieoperation zu tun. Seitdem der da diese böse Anästhesie hatte bei dem äh, Professor, wie hieß er da, weiß ich nicht, Herkner aus Erkner. Da hat er, glaube ich, hm. ein bisschen zu viel den nascht von den Halluzinogenen. Jetzt schläft er schon wieder ein. Scheiße, Mann. Hm. Was mache ich denn jetzt bloß? Fahren kann ich nicht mehr. Zwei Gläser Apelwoi. Aus dem hiesigen Jahrgang, heurigen, dann kann ich nicht mehr fahren. Sonst würde ich ja erste Hilfe machen.
5: Ich hatte
2: gerade ein NATO-Erlebnis. Ach, Michi, du kannst dir mir vorstellen, ich bin äh. gerade kurz verreckt. Mein ganzes tot? Leben, ja. Nee. Ich habe gleich ein weißes Licht gesehen. Ja, ja erzähl schnell, was du, du gesehen hast. Ja, also ich habe mich als Baby gesehen. Ja? Dann habe ich, äh, ja, das war's eigentlich. Aha. Weiter bin ich nicht gekommen. Aha. Hm. Und was ist inzwischen so passiert auf Sendung?
4: Äh, du, ich hab,
1: hab tierische Arten, weil, weil, ich konnte mich wieder nicht halten. Der, und ich musste immer noch über den, über den Witz von Manfred, der hat, äh dich schon
2: wieder einen rausgehaut, oder was? Ja, die ganze Zeit. Ey, Manfred, du bist ja ein richtiger, also, ein richtiger Comedy-Gigant. Aber ich finde es ja auch so, äh, wirklich sehr erstaunlich, wie sehr der Manfred polarisiert. Also, dich zwingt er wahnsinnig zum Lachen. Ja. Und mich treibt der schier in Tod mit, von der Langeweile. <lacht> äh, wo kommst du denn her, Manfred?
13: Aus Drehwitz. Ich bin noch die Einsend der Schamlippe. Äh,
2: ah, ne, mal. Dann ist der Manfred wahrscheinlich. Master Manfred Stolper. Dann ist es wahrscheinlich so eine Art Osthumor, der sich mir nicht so richtig erschließt. Ja, da hast
13: du wo Probleme ihr Oster euch
2: jetzt einfach wegschmeißen könnt über so einen. Ja. Und. Ja, äh, du, Manfred, ihr habt tierisch Angst, dass ich das deinen nächsten Monolog nicht überleben würde.
13: <lacht> da habe ich auch Und, immer Angst vor. Ja. Ich bin immer noch aufgerichtet, die MC-Lücke hinterm Pult. Hast du ihn immer gesehen? Da hüpft er da mal rum nach seinem Herzinfarkt und äh, kommt mhm. total cool rüber. weil ich mir mal angekickt live und äh, fand das genial. Ja, also, ich weiß ja nicht, wie euch geht, aber mich richtet immer noch fürchterlich auf wenn ich, ach scheiße, schon wieder eingeschlafen.
5: Mhm. Na gut. Mhm. Mhm.
2: Oh, Mensch, du wächst mit ich die ganze Zeit, das ist ja wirklich... Das ja, tut mir leid, aber ich. ich muss ja irgendwas machen, ich kriege halt einfach immer halt zwischendurch keine Luft. Tommy, Tommy, darf ich doch mal was sagen? Was ey, dieser Manfred, der ist ja gemeingefällig, Manfred, ich schmeiß ihn jetzt raus, das ich ist ja wirklich... Ich dachte, dass du angerufen hast, oh, Manfred. Oh, wirklich, herzlichen, nee, das oh. ist ja wirklich, das ist ja wirklich, geht ja voll auf die Gesundheit. Oh, wenn... Also, wenn ihr ähnliches äh, Entertainment-Potenzial habt, dann meldet ihr euch bitte hier und zwar umgehend unter 0331 70 97 110. Im Prinzip geht es immer noch um Geschichten im Auto. Michi, und jetzt bist du dran.
1: 0331
2: 70 97 110. Du schreibst sollst immer eine Geschichte. Auto. Ja,
1: also dit, ähm, ich hatte ungefähr in meinem Leben neun oder zehn Autos. Mhm. Und äh, das schlimmste Auto, was ich jemals hatte, waren ein Mhm. Der war das russische russisches Fabrikat, ja. äh, damals schon äh, ungefähr 25 Jahre alt
5: mhm.
1: und ähm, der hat mir, ich war wirklich hart, die Sorten der trabi -Fahrer. ich hatte wirklich Trabis, die alle schon, da konnte man nicht mehr lenken, nicht mehr bremsen, das war alles ganz schlimm und dann kriegte ich diesen äh, Zaporozhets und war zu der Zeit Steward äh, in, äh, in Schönefeld weil der Interflug. Und bin mit dem Ding immer runtergeschüsselt und hab's da auf dem Parkplatz stehen lassen und bin dann halt irgendwie nach Leningrad gefahren und dann wieder ins Auto gestiegen. Und dieses Auto ähm, sah wirklich schlimmer aus. Es sah schlimmer aus äh, als ein zerschossener Panzer. Es war wirklich vorne hinten zerbeut, ganz fürchterlich, weil meine Kumpels, denen hatte ich dieses Auto dann auch mal geborgt. Die haben dann auf, auf irgendwelchen Feldern in Hohenschönhausen immer Rennen mit dem Ding gefahren und rechts rennen, geballert, links rennen geballert. Irgendwie schlimm. Auf jeden Fall, der ist immer angesprungen, selbst im schlimmsten Winter, und ähm, einmal bin ich halt von Schönefeld total übernächtigt, äh, da bin ich aus Leningrad zurückgekommen, fahre zurück nach Hause nach Pankow in meine Wohnung und auf einmal in der Berliner Straße oder heißt die Berliner Allee, auf jeden Fall dieses Ding da in Pankow macht das äh, ich an der Kreuzung anfahren, das macht ein wirklich ein riesen Lärm, ein Krack, ein Kachon, einen, ich habe richtig doll Angst gekriegt, ähm, bleib halt stehen auf der Straße, hier ums, hier ums Auto rum. Und gucke, was da passiert ist, dass diese riesengroße Batterie die hat sich praktisch durch den Motorraum durchgefault, durch die ganzen dann auf der Kreuzung. <lacht> das war eine Batterie, die war ungefähr so viermal so groß wie handelsübliche jetzige Batterien. Und die hatte dann, da also hat diese verrostete Unterbau, hätte halt einfach irgendwann nicht mehr ausgehalten. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt diese Batterie dabei hingewuchtet, irgendwie in den Kofferraum ein, in den Motorraum so eingeordnet und irgendwie weitergefahren. <lacht> und dann hat mir ein äh, Kumpel, der Mirko, hat mir sehr geholfen. Der hat, der hat mir ein, ein Holzbrett zugesägt <lacht> und das äh, haben wir dann da vorne in die äh, Motorhauberin montiert und da lag die Batterie dann noch ein paar Monate. Bis ich dieses Auto, diesen wunderbaren Saporosch jetzt dann äh, einem Kumpel für 10 Mark, dann verkauft habe. Du
2: Halsabschneider.
1: Und der, äh, ja nee, der der wollte der brauchte das Ding nur für diese Rennen, für diese illegalen Rennen mhm. da in Hohenschönhausen. Und dann sind die da wieder über den Acker gefahren und hat irgendwie noch zwei, drei Rennen in die gefahren und dann äh, war er kaputt. Also ich, ich
2: versuche auch gerade die ganze zu re rekapitulieren. Also mein erstes Auto war ein Nissan Bluebird mhm. und ein brauner. Ja. So ein porno brauner Nissan Bluebird Diesel mhm. und zu seinem ersten Auto entfaltet man ja doch irgendwie eine relativ sehr große Linie. Ja. Bei mir kam es auch sehr spät, weil es mir irgendwie selber alles verdienen musste und das war, schon, das war schon echt ein richtig geiles Gerät, der ein ganz tragisches Ende genommen hat, weil irgendwann mal fuhr nur noch drei kmh. <lacht> Und ich bin damit eigentlich auch noch zur Uni gefahren. Und das Blöde war, diese 3 kmh, die hat er aber nicht aus dem Stand erreicht, sondern da er brauchte er ungefähr so 300, 400 Meter <lacht> Beschleunigungsphase. Und äh, das hieß, dass man eigentlich über keine Ampel drüber gekommen ist. Also wenn man ganz vorne stand, dann kam man über die Ampel drüber. <lacht> aber schon wenn du in zweiter Reihe an der Ampel standst, hast du einfach die Grünphase nicht ausnutzen können. Und es ging auch so ein bisschen... <lacht> an die Nerven meiner Mitverkehrsteilnehmer <lacht> und dann muss ich ihn irgendwann mal stehen lassen und äh, habe den auch einfach so stehen gelassen und habe dann so von der Polizei diverse so Aufkleber bekommen, dass mhm. jetzt also äh, entsorgt werden muss. Da ich den aber so lange stehen gelassen habe, sind die Bremsen eingerostet. Und irgendwann mal wollte ich den dann mit einem Freund, äh, da hatte ich dann schon meinen neuen, meinen so, äh, so ein Mercedes 350, mhm. aber auch einen alten. Wollte den mit dem da abschleppen, aber die Bremsen waren eingerostet und die Reifen irgendwie scheinbar auch irgendwie, ist auf alle Fälle, die Reifen bewegten sich nicht mehr. Die ließen sich einfach nicht mehr bewegen. Und wir haben dann das Auto durch äh, Augsburg geschleppt 15 Kilometer mit blockierenden Reifen. Das heißt, eine riesige Rauchwolke hinter mir herziehen und es war nur der 300 PS von der Mercedes zu verdanken, dass man den dicken Bluebird überhaupt noch durch, durch die Stadt ziehen konnte. Und kurz vor der Schrottanlage lösen sich auf einmal mit einem riesigen Krach diese Bremsen und das Auto rollte auf einmal wieder. Das war so eine Art Abschiedsgruß. Der Mercedes hat es auch nicht lange gemacht, den habe ich für 2000 Mark eine alten Dame abgeschwatzt mhm. und die meinte noch zu mir, äh, dass der echt 1A läuft. Mhm. Den hätte ihr Mann gekauft, der ist inzwischen tot und der Mann hat ihn immer gepflegt und das Auto war immer super, alles immer tip top. Das Einzige, was ihr Mann damals schon immer gesagt hat, man darf mit dem nicht mehr so schnell fahren. <lacht> das Erste, was ich eigentlich gemacht habe, war einen Freund in Passau zu besuchen und habe da einen neuen Rekord aufgestellt. <lacht> Bis nach Passau runter äh, ging es noch super. Und als ich dann aber nach Augsburg zurückkam und nach einer weiteren rekordverdächtigen äh, Fahrt... Da hat sich der Mercedes einfach umgeguckt. Ja, Blöde er ist Sau. einfach verreckt. Irgendwie Zylinder für Zylinder hat er sich verabschiedet. Das nächste Auto war dann Fiat Panda. Den hatte ich nur drei Tage. Hm. Und dann habe ich den äh, in einer Art Kauftausch gegen einen alten BMW eingetauscht, also ja. ein Freund von mir hatte den gekauft, bekam dann aber auf einmal irgendwie Zahlungsschwierigkeiten und hat sich dann meinen neuen, also meinen diesen, diesen verschrotteten Panda, den ich für 750 Mark gekauft habe, dann genommen und ich musste dann irgendwie noch 1000 Mark draufzahlen, habe dann diesen wunderschönen BMW, den ich leider, das war mein erster und letzter großer Unfall, ja gegen Krankenwagen gesetzt habe, der war dann total Schrott. Und dann musste ich ja erstmal äh, über ein Jahr zugucken, durfte nicht mehr so richtig teilnehmen am Straßenverkehr mm -hmm. und wollte dann, um mich selber zu geißeln, habe ich mir einen Talbot Simca Diesel geholt. Also Bistet? Talbot Simca, ja, wie kann man sich das vorstellen, das ist wie so ein 200, Peugeot 205 eigentlich von der Form her, so mm -hmm. eckig kantig und äh, an sich schon sehr unsportlich, ich, mit 50 PS und als Diesel, also echt unansehnlich. Mm -hmm. Und ich habe mir den wirklich gekauft, damit ich nie wieder irgendeinen Blödsinn mache. Und äh, bin direkt am zweiten Tag irgendwie aus Unachtsamkeit über eine rote Ampel gefahren, wurde geblitzt. Und war es wieder erstmal essig. Das nächste Auto war dann, glaube ich, schon die wunderbare Ada. Die Ada war ein weißer äh, BMW, ein 500er
1: mit dem wir noch zu den ersten Blue Moons gefahren sind, glaube ich. Also ja. das, äh, Der hat auch Riesinger. ein ganz
2: schreckliches Ende genommen. Mit dem habe ich in Polen, bin ich an so einem LKW-Aushänger hängen geblieben <lacht> und er hat dann vorne die Radaufhängung ist dann gebrochen und ähm, dann sind wir aber noch durch halb Polen und nach Berlin zurück mit gebrochener Radaufhängung gefahren. In Berlin selber haben mich dann Polizisten angehalten. <lacht> Gehen sie ums Auto rum, scheißen mich tierisch zusammen und sagen, ich mir hätte die Kfz-Kennzeichen nicht ordentlich geputzt. Aber dass da vorne der Reifen <lacht> in 90-Grad-Winkel abgestanden ist, das hat sie nicht so gejuckt. Nächstes Auto war dann, da kannten wir uns ja schon. Was kam denn nach der Da ADA? kam äh, der ah, nächste BMW. Da hat mich ein äh, anatolischer Mitbürger äh, überredet zu einem silbernen BMW. Mhm. Und das war das erste und das war wirklich das erste und einzige Mal, dass ich mich richtig bescheißen lassen. Also das Auto war von Anfang an kaputt hm. und da hatte ich wiederum Glück, weil äh, einen, einen Monat später fahre ich äh, nach dem Blue Moon, nüchtern übrigens, äh, die Schönhauser hoch und da haben dann irgendwelche Jungs auch ein illegales Rennenschein veranstaltet und die wollten äh, quer über die Schönhauser die Danziger runterjagen. <lacht> Der eine hat sich dann mit seinem Mazda in mich reingebohrt <lacht> und so wurde mir mein BMW okay. da sowieso Schrott war ersetzt. Hm. Dann kam... Irgendwann hattest du einen BMW, der hatte ungefähr
1: 800 PS. Ja, genau, Und das war dann der nächste. Und da habe ich, vor
2: dem hatte ich auch sehr viel Angst, Güte, war das ein Hobel, das war irgendwie so ein aufgetuntes, ein, wirklich ein Mördergerät, mm. äh, den ich zum Schluss mit vier verschiedenen Reifen gefahren habe. <lacht> 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 ähm, der hatte, glaube ich, einen Winterreifen, einen Allwetterreifen, also er hatte ganz eigenartige Fahreigenschaften dann auch. Und dann bin ich ja mal, äh, kam gleich dann kam auch mein erstes und auch letztes geleasedes Auto. Äh, da dachte ich aus steuerlichen Gründen könnte ich mal ein Auto leasen, das wäre praktisch, aber da ich mich in dem Auto wirklich aufgeführt habe wie Sau, mhm. waren dann sozusagen die Schlussreinigungen und die verlorenen Schlüssel und alles irgendwie, es kam dann alles so plus minus null raus. Ich glaube, mit dem Auto ist mir das auch passiert, genau. Der wurde mir auch gestohlen. Mhm. Und da hatte ich so ein Erlebnis wie bei The Big Lebowski. Also er wurde gestohlen und wiedergefunden und ich habe den bei der Polizei abgeholt. Und der Polizeibeamte, der mit mir dann zum Auto gegangen ist, meine so zu mir, ja, es äh, ist ein schrecklicher Anblick, wir also müssen jetzt echt stark sein. In, in, in im Auto sieht es wirklich aus wie Sau. Und die, das müssen unglaubliche Barbaren gewesen sein. <lacht> und ich bring mich zu meinem Auto im Auto saß halt so aus wie immer. <lacht> ich konnte mal kaum das Lachen <lacht> Ach ja Ja gut, also Geschichten äh, Am oder im Auto Gleich haben wir noch eine knappe halbe Stunde 0331 70 97
4: 110 Und im Radio Blitz.
2: Wolltest du gerade was sagen? Nee, ähm, wir haben gerade tot gelacht. Ach,
3: tot gelacht, immer noch über den Manfred. <lacht> Deep Mode. Namen von 1983 bis 86. Drei Alben in Berlin auf. Und zwar in den Hansa Studios in Kreuzberg. Und die könnt ihr euch jetzt angucken. Fritz Music Tours Berlin. Auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt. Jetzt auch als Special. Die Fritz Music Tour durch die legendären Hansa Studios. Fritz Music Tours Berlin. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Fritz vom RBB.
2: Fritz Info. Nachrichten. Mit Gerald Kütter-Heinrich.
8: Die USA haben ein angebliches Waffenstillstandsangebot von Al-Qaida kategorisch zurückgewiesen. Man verhandle nicht mit Terroristen, sagte ein Sprecher des US-Präsidialamts. In der vom Sender Al Jazeera ausgestrahlten Tonbandaufnahme drohte Bin Laden mit neuen Anschlägen in den USA, sprach jedoch auch von einem Waffenstillstand, der unter bestimmten Bedingungen möglich sei. Der US-Geheimdienst CIA hatte die Aufnahme als höchstwahrscheinlich echt bezeichnet. Mit einem Protestmarsch hat in Bamako, der Hauptstadt von Mali, das diesjährige Weltsozialforum begonnen. Rund 4000 Teilnehmer demonstrierten für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung. Bei dem fünftägigen Treffen werden 30.000 Teilnehmer erwartet. Das Weltsozialforum gilt als Gegenveranstaltung zum alljährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos. Berlins Kultursenator Fliel hat den Bundestagsbeschluss zum Abriss des Berliner Palastes der Republik heftig kritisiert. Der Mehrheitsbeschluss sei mutwillig verfrüht getroffen worden. Die kulturelle Zwischennutzung des Palastes habe gezeigt, dass sich der Rohbau als Plattform für die Entwicklung des Humboldt-Forums eigne. Der Bundestag hatte gestern mit großer Mehrheit Anträge von Grünen und Linkspartei abgelehnt, den geplanten Abriss zu stoppen. Im Osten Ungarns ist ein slowakisches Militärflugzeug abgestürzt. An Bord der Antonov-24 befanden sich 45 Menschen, davon 38 Angehörige des slowakischen kfor kontingents im Kosovo. Die Maschine stürzte an der slowakischen Grenze ab. Nach Angaben ungarischer Medien gab es einen Überlebenden. Die Unglücksursache steht noch nicht fest. Wetter. Heute Nacht schneit es phasenweise. Stellenweise kann es auch regnen und die Temperaturen gehen auf minus 3 bis minus 7 Grad zurück. Der Freitag geht dann mit vielen Wolken weiter und es kann schneien oder regnen. Temperaturen dabei maximal 4 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz. Es gibt zurzeit keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
4: Und wenn
9: im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
2: Blue Moon. Wer spricht hier bitte?
14: Ja, hallo, Svenny. 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 Benny. Wir hatten schon mal das Vergnügen, da hat eine ähnliche Sendung gestaltet über Autos.
2: Ah, ah, Mensch, immer wenn ich Autosendung mache, dann, äh, dann rufst du an, Benny.
14: Kann du dich noch daran erinnern, der mit der Stretchlomousine und Champagner auf der Autobahn? Nee. Nee? Nee. Wo ich da mal ein Auto gelöscht habe mit einer Flasche Champagner? hat? Ja, stimmt ist schon ein Jahr her oder so. Ja. na Jedenfalls habe ich jetzt äh, noch eine andere Geschichte, die mir in Polen passiert ist. Äh, da wurde ich mal von der Polizei angehalten, weil ich zu schnell gefahren bin. Ich ja. parke mein Auto hinter denen und habe natürlich meine Handbremse nicht an. Bisschen abschüssig verhandeln mit dem und in dem Moment rollt natürlich das Auto äh, den hinten rein. Ich stelle mich noch dazwischen. <lacht> Jedenfalls machte bei denen ihre Stoßstange knack, die hatten wahrscheinlich ihren neuen, fünften Jahre alten Mercedes als Polizeiwagen gerade umgerüstet. Das war noch gerade so die Anfangszeit da. Jedenfalls waren das Theater groß gewesen. Und weil ja nun das ein super neue, 15 Jahre alte Auto kaputt war, die Stoßstange,
5: mhm.
14: haben sie, Ende Lied war, sie wollten mich verhaften, weil sie wollten erstmal die Stoßstange ersetzt haben. Ja. Um die Strafe mit zu schnell fahren und gelesert und so weiter ging es zum Schluss ja nicht mehr, sondern eigentlich nur noch darum, dass die Liebhutte alte Stoßstange von 15 Jahren dann irgendwo erneuert wird. Also richtig mhm. erstmal rinnen und. Ja, und,
1: dass äh, Sie halt rausfinden wollten, wie viel Geld du bei hast, wie viel ja, Geld du ihnen bieten willst.
14: Ja, das heißt, äh, Fazit, man kann mit polnischen äh, Polizeibeamten super verhandeln. Also nicht gleich irgendwo das, was wir haben wollen bezahlen sondern erstmal mal dass man überhaupt kein Geld hat mhm. und man sollte dann auch immer einen Ass im Ärmel haben, ohne Möglichkeit Geld zu besorgen.
5: <lacht>
14: und das äh, ist eigentlich schon öfters mal in Polen gewesen, wenn ich da war und irgendwo was im Argen lag mit Grenzern oder was auch immer.
2: Tja, da habe ich mal einen ganz großen Fehler gemacht, äh, nämlich auf Stur geschaltet. Mich wurde auch angehalten und mir fehlte diese, ich weiß nicht, was war das, die grüne Karte und man braucht irgendwie eine besondere Karte. Ja, und ich hatte die natürlich nicht voll Spaß äh, Idiot Entschuldigung also was ist mir denn da jetzt also es ist mir jetzt ja wirklich peinlich das ist ja also und ähm, dann wollten die halt auch Kohle cool haben und ich dachte die wollen mich abzocken und das wollten sie natürlich auch mhm. aber man hätte sich sicherlich irgendwie mit einem kleineren Betrag schnell aus der Affäre ziehen können aber mir ging es natürlich wie immer ums Prinzip
14: Ja. Dann bist du bei den Polen völlig
2: verkehrt. <lacht> In der Tat, und äh, deswegen haben die dann einfach mal einen Führerschein einbehalten. Ja. Und nach einer gewissen Zeit habe ich dann gesagt, okay, dann, dann leckt mich doch einfach und bin losgefahren ohne Führerschein. Und ähm, das endet dann eben, wie gesagt, vor, mit diesem Unfall, ähm, weil ich ja dachte, die, die haben die verfolgen dich. Die verfolgen mich und war mir aber ganz sicher, dass ich schneller bin als die, äh, wenn es doch <lacht> einkommt mit meinem Auto. Und das ging auch eine Zeit lang gut, bis ich dann eben diesen LKW überholte. Und in Polen gibt es ja keine Autobahn oder irgendwas so, da was, du zumindest noch nicht. Und dieser LKW und der W mit dem LKW wäre kein Problem gewesen. Und der LKW hatte sich selber so einen Anhänger gebaut. Und an dem Anhänger hatte sich so eine Stahlplatte dran geschweißt und die ragte einen halben Meter links raus. <lacht> äh, warum auch immer? Wäre bei, äh, bei Licht kein Problem gewesen, aber so tat es auf einmal aus heiterem Himmel einen tierischen Schlag und mich wirbelte es in den Wald rein. Und da war dann eben die Achse und die Radaufhängung kaputt. Und da ich mich aber immer noch verfolgt glaubte, musste ich ja mit Licht haben.
1: ausgemacht. <lacht> und hast jetzt mal eine halbe Stunde gewartet ja. im Straßengraben. Mit dem Pfefferspray
2: <lacht> ja, ausgepackt. es war abenteuerlich damals.
14: Na, mir wollten wir so, damals, äh, bin ich auch mal mit einem Kumpel und Trotz-Limousine nach Polen tanken gefahren. Mhm. Und weil ja die Limousine ein bisschen länger ist, mein Kumpel saß hinten, äh, habe ich vorne meinen Ausweis hinten äh, rausgegeben zum Kontrollieren und wollte eigentlich ein Stück vorfahren. So, dass er dann hinten seinen Ausweis sehen kann. Aber in dem Moment sagte er schon, fand man bitte recht dran, der polnische äh, Zoll, und wollte mir dann den Menschenhandel vor, vorwerfen. <lacht> ich sagte, na, bist du nicht ein Sauber oder was?
1: Hat er aber nicht verstanden, oder? Bist du nicht ein Sauber oder was? Nee, naja, hat ja, ich nicht hab verstanden. Ich das ist ein bisschen
14: anders, äh, äh, was er jetzt hier so für Probleme hat. Äh, in eigenem Fall wird er mir kundtun, dass ich jetzt Menschenhandel machen wollte. Ich war, ist nee. Fällt völlig aus. Ich sag, wer soll denn hier nach Polen schmuggeln? Was geht's dann? Oh, nicht, nicht weiter. Jedenfalls, mit dem Thema Menschenhandel ist er nie weitergekommen. Äh, naja, sagt er, dann müssen wir erstmal was anderes suchen. Grüne Karte. Naja, grüne Karte hatte ich bei. Fand er auch nicht so gut. Weil, wie gesagt, er, er wollte irgendwo ein bisschen Geld sehen. Oder mich irgendwo ein bisschen foppen. Naja, dann sagt er, äh, ich habe hinten kein D dran. Also, für Deutschland. <lacht> ich sag, äh, kostet irgendwie 100 Euro. Ich war halt komplett aus. Ich bin dann ein Handschuhfach und hatte so ein D, was mit Magnet, also so magnetisch ist. Ich hab dann so von 1,50 Entfernung an das Auto reingeschmissen. und damit war er dann auch durch. Hat er natürlich dann irgendwo ein bisschen den Kappen geschoben, aber konnte mich halt eben nicht belangen. Hm. Und so weiter und so fort.
2: Und so weiter und so fort. Das muss man dazu sagen, das hört sich jetzt natürlich alles. Kann man sagen, Blöde da, die Polizisten in Polen, aber andere Länder, andere Sitten. Und ich denke, da erwischt es auch eine ganze Menge Vollidioten, die da arrogant in ihren Westwagen durch Polen fahren und dann vielleicht ab und an ein bisschen Kohle abdrücken müssen. Und mm, da alles
14: nee, da ich, ich habe mich auch mal mit den, mit den deutschen Gäntern äh, unterhalten, die haben mir gesagt, also, äh, da zu widersprechen, da ist äh, verletzt man dann wahrscheinlich, wenn man da einen Beamten sozusagen beleidigt oder Würde kommt, das ist, da verletzt man extrem die Nationalstaat. Geht, die näht dann wahrscheinlich nicht um die Summe, sondern nur um den Fakt, dass man jetzt sozusagen äh, einen Beamten... Das ist ja nicht nur
2: in Polen so. Ich habe in Spanien mal einen Polizisten einen, äh, angefasst. Das war auch, äh, das waren glaube ich sieben Stunden im Gefängnis. <lacht> <lacht> hm. Hm. Wie so hast <lacht> du ihn angefasst? Wir haben uns gestritten und dann habe ich ihn irgendwann mal an der Schulter gefasst und dann ist sofort sein Kumpel hm. aus dem Auto äh, rausgesprungen. Sieben Stunden Knast.
14: Also ich denke mal, wahrscheinlich ist das mit der, mit, mit der Schnittlauchbande hier in Deutschland noch alles relativ human.
2: Die Schnittlauchbande? Ja, was ja. ist das denn? Ja, was ist denn die Schnittlauchbande?
14: Naja, außen grün in Hohl und treten immer im Bündeln auf. Was ist das wohl?
2: Ich stehe jetzt voll auf dem Stoff. Also... Außen grün, innen hohl und treten immer in Rudeln auf. Schnittlauch. Im
1: Bündeln, im Bündeln. Ja, genau. Schnittlauch.
2: Im, Im Supermarkt,
1: die Dinger, die im Gemüseregal immer stehen.
14: Schnittlauch. Das sind einfach mal Brüllen. Hm. <lacht> <lacht> also,
1: verstehe ich verstehe immer noch nicht richtig, weil, was ja, ich ne, schon heute ne, bei dir gedacht habe. Ich habe es
2: schon verstanden. Das ja? ist eine Anspielung auf äh, die Exekutive in Deutschland. Das,
14: das, sind, das sind so die, äh, die Wegelagerer, die modernen, die man mhm. so heute halt auch nennt, ja. die äh, für gewisse Sachen dann auch Schutzgeld verlangen und sozusagen gewisse äh, Sachen eintragen für den Staat. Ich hab, äh,
2: auch manchmal den Eindruck, also du fährst irgendwo mit 170 durch eine Tempo-30-Zone, überfährst <lacht> diverse Kinder und Senioren und, ähm, und und musst dann irgendwie Geld abdrücken, irgendwie, da denke ich mir auch manchmal, es geht nur darum, irgendwie die marode Staatskasse zu füllen. <lacht>
14: Ja, na, ich sag mal, wenn man jetzt, wenn man jetzt wirklich vor der Schule da extrem schnell fährt, hat ich da Verständnis. Aber auch nicht jetzt, wenn, wenn sie äh, nach, äh, früh um drei vor der Schule 30 fahren muss, weiter ansteht dran steht. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Kind nach um drei zur Schule geht, ist doch sehr gering.
2: Naja, Moment mal, irgendwie das, ey, nachsitzen zum Beispiel.
14: Ja, das ist schon fast vorsitzen wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, egal. Vor, vor der Schule ist nach der Schule. Also... Ich finde, dass man so ein Schul Schulgebiet einfach mal... So also ist es aber auch gar nicht. Also zum Beispiel so ein Kindergarten und so, dann ist immer Sonntag, kannst du da durchbrettern wie blöde. Und mhm. ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht nein, man da jeden,
14: dann, Jedenfalls versuchen die dann auch immer ihr Lüster zu geben.
2: Wie ist es zum Beispiel mit der Kirche?
14: Eine Kirche? Und da denke ich mal...
1: Montag bis Freitag mit... 120 kmh und Sonntag halt dann Mit langsamer. Was oder?
2: <lacht> ich weiß nicht. Ich äh, bin jetzt auch müde. Ich brauche jetzt ein bisschen Musik und äh, sag jetzt Tschüss.
14: Dann spiel mal was Frisches.
2: Also, da lasse ich mir nicht reinreden, was ich hier spiele. Soweit kommt es noch. Was spielst du denn? Was Frische. Super.
1: Ah, die Cardigans. Ja.
2: Ich hatte meinen Freund, ähm, der ja? begeistert auf sein Auto eingeschlagen hat. Ah, mein sehr Freund, schön. Mein Freund Michele, der hatte so einen Notfallhammer. <lacht> <lacht> der hatte auch einen weißen Fiat Panda. Und immer wenn es ihm danach war, der hat auch wie ich im Studentenwohnheim gewohnt. Und manchmal ist man mitten in der Nacht aufgewacht. <lacht> dann kam Michele gerade betrunken <lacht> nach Hause, hat seinen Hammer ausgepackt <lacht> und aufs Auto danach. <lacht> und das hat dann irgendwie auch äh, meinen anderen Freund Völli auch angesteckt. Der hat irgendwann mal den ganz schönen Strich achter Mercedes. Und der war dann irgendwann, <lacht> <lacht> hatte den verbeult. <lacht> äh, und, äh, <lacht> und in die Beule hat er dann immer reingetreten, wenn er wütend war. War ein bisschen spießiger als der Michele. Der Michele hat auch frische Stellen irgendwie zerdonnert. Also, äh, gegen seine Autos auch mal hart zu sein hm. und den Autos gegenüber nicht allzu viel Respekt zu haben, ist, glaube ich, eine. Das ist wichtig, ist eine wichtige Eigenschaft für deutsche Männer. Hatten wir ja, ähm, glaube ich, auch mal ein Erlebnis. Erinnere. <lacht> Da kannte ich den Michi noch nicht so wahnsinnig gut <lacht> und er mich auch nicht. Und wir wollten gemeinsam eine Firma gründen äh, und für diese Firma brauchten wir ein Faxgerät. Da haben wir in
1: der zweiten Hand geguckt und äh, haben dann auch tatsächlich ein sehr, sehr preisgünstiges Faxgerät gefunden. Das war allerdings kurz hinter Müggelheim. <lacht> und wir haben ja damals immerhin residiert in ja in Pankow. Also war ja. das nur eine Fahrt von 40 Kilometern. aber
2: <lacht> Egal, weil wir hatten damals noch nicht so viel Erfahrung, dass es eigentlich Faxgeräte äh, quasi hinterhergeschmissen, auch um die Ecke gegeben hätte. Also haben wir diese Weltreise Richtung Köpenick, Mögelsee, Müggelheim angetreten und äh, das war eigentlich so eine, so stelle ich mir eigentlich Ostler vor, so Wendegewinner. Die, mhm. Also so, so Menschen, die immer auf die Füße fallen. Die waren eigentlich, äh, ja, der, der, der Mann war Unternehmer, glaube ich dann, und ja. die haben so eine ganz nette kleine Villa da mhm. und haben uns halt ihr Faxgerät überlassen für 30 Mark damals noch oder waren es 35. Mhm. Ein riesiges Wachsgerät. Ein braunes, riesiges Teil. <lacht> ähm, und mit dem haben wir uns dann stolz auf den Nachhauseweg gemacht. Ich selber fuhr zu der Zeit einen goldenen Honda Civic, der auch nicht mehr ganz brandneu war.
1: Nee, der hat irgendwie so einen kleinen Unfall gehabt und da hing äh, die vordere Stoßstange ungefähr 50 cm <lacht> nach vorne. Das
2: war ein ganz ein trauriger Anblick eigentlich in der Auto. <lacht> und auf dem Nachhauseweg sind wir dann in den Stau geraten. Und ähm, das war dann irgendwie nur noch Schritttempo und dann wurde es irgendwie noch langsamer. Und da überkam ich dann tierisch, also ich musste wahnsinnig nötig äh, äh, pieseln.
1: Ja, das wusste ich aber nicht. Ich habe nur mitgekriegt, ähm, so er hält halt an, zieht den Schlüssel ab, sagt, wart mal, <lacht> geht raus, geht um die Motorhaube rum, stellt sich frontal vor das Auto, holt den Lullimann raus und pinkelt auf die Motorhaube. <lacht> <lacht> ja
2: weil ich also, eigentlich gedacht habe, dass es dann irgendwie so zischen und rauchen würde
5: <lacht> zu meiner großen
2: Enttäuschung hat es aber nicht gezischt und geraucht und so musste ich mich dann unverrichteter Dinge wieder ins Auto trollen aber für mhm. die äh, quasi unsere Freunde die mit im Stau waren unsere ja, Strau oder so die haben ähm, Augen gemacht ja Mensch und heute fahren wir so wahnsinnig teure Boliden
1: ja ich habe jetzt ja, eine ganz traurige Aufgabe ich habe jetzt fahre seit zwei Jahren jetzt mein mein Passat hm. Der hat ja gestartet als, ja, sagen wir mal, wirtschaftete äh, so 250.000 Kilometer altes Auto, wirklich eine, eine, eine Mistkarre.
2: Eine Geschichte, die man und echt überhaupt nicht glauben kann. Der Michi kauft sich für, was man auch so 700 600, 600 Euro. Für 600 Euro einen mausgrauen Passat, der damals schon wirklich räudig aussah. Und, <lacht> und es dauerte keine zwei oder drei Wochen. Und wir, ich hatte damals halt schon ein ganz teures Auto und mein, mein Kompagnon auch. Also standen wirklich zwei blitzeblanke, wunderbare, silberne Mercedese vorm Büro und mich ist verlaust der Passat. Nach drei Wochen haben sie den Ding gestohlen. Und nicht ne, ja. nur das. Einen Monat später war der Passat schon wieder gestohlen. <lacht> Zweimal wurde der Passat eingebrochen. Mhm. Jeweils das Autorad, glaube ich, die Besten, ja. wie das. Ja.
1: Ähm, genau und einmal mal ähm, hatte ich, ich war, hatte meinen alten Fernseher hinten so ein riesengroßer Sony-Teil bestimmt 60 Kilo schwer, den habe ich da halt rumgefahren und wollte den ähm, halt irgendwann mal zur BSR bringen und ähm, habe den halt so mit mir rumgefahren
2: weil er kaputt war,
1: weil er kaputt war, er war wirklich komplett kaputt, äh, aber die Fernbedienung habe ich immer noch mit dazu gelegt äh, und das haben wahrscheinlich Räuber gesehen Ganoven mhm. äh, von außen und dachten sich auch cool, äh, haben wir ein äh, Auto zwar ein verlaustet Auto, aber einen relativ neuen Fernseher und äh, sind mit dem Auto halt abgedüsten. Das war das erste Mal, wo sie das Auto geklaut
2: hatten. <lacht> Und, ähm, Eine schöne Vorstellung, dass sie den kaputten Fernseher irgendwo hoffentlich ins, in ins sechste Obergeschoss hochbuckeln oh, müssen. Ja. So,
1: also dieser von diesem Passat muss ich mich jetzt trennen der mhm. TÜV ist abgelaufen und äh, ich werde ihn verkaufen. Ich habe auch schon eine Annonce auf jeden. Mhm. Ich werde ihn verkaufen für 600 Euro ah. und ich freue mich schon auf den, also ich habe halt schon in die Annonce geschrieben, dass, das, äh, dass der kaputt ist. Dass der vorne weil <lacht> Das ist ja wirklich ein trauriger Anblick, weil da fehlt halt jetzt so die, man kommt vorne in die, die Fahrertür, kommt man nicht mehr rein, weil der Griff abgerissen ist mir irgendwann und mhm. <lacht> Ja, da geht eigentlich ja, nicht mehr die Radlage und das ist alles ganz, ganz kaputt. Ich freue mich auf den Augenblick, wo der, wo der potenzielle Käufer dann kommt und <lacht> fragt, wo das Auto steht. Und ich ihm dieses
2: diese traurige Stück Blech dann zeigen muss. Aber das wird wirklich traurig. Ich meine, in diesem Auto haben wir gelebt und geliebt. Oh, ja. Ja. Da gibt es ein sehr schönes Lied das geht ungefähr so. Gestern hat mich das Glück verlassen. Du liegst am Autofriedhof draußen. Wolfgang Amos. Mhm. Mhm. Überblärm ist nur eine Havarie. Ja, ja. Nee, ich konnte jetzt schon seit längerer Zeit eigentlich kein äh, wirklich äh, schönes emotionales Verhältnis doch zu dem vorletzten 600er. Der war ja zum Schluss auch echt nur noch ein Schatten seiner selbst. Mhm. Den haben wir auch wirklich in Grund und Boden geritten. <lacht> Und den konnte ich in Weißensee an Gebrauchtwagenhändler verkaufen. die Verkaufsgespräche gestalteten sich ungefähr so, dass er meinte, auch ein ausländischer Bürger, dass dieses Auto ja wirklich kompletter Schrott sei. Und ich meinte, ja, das ist wirklich das ist kompletter Schrott. Davon können Sie ausgehen, dass es komplett kaputt ist. Aber das Auto sah halt von außen eigentlich noch ganz gut aus. Ich wusste, es war wirklich kompletter Schrott. Und insofern war ich im Prinzip fein raus. Er hat mir 3.000 Euro dafür gezahlt. Mhm. Und als ich dann das nächste Mal kam, und da war noch irgendwas zu regeln, zwischendurch hatte, <lacht> hatte das Auto auf die Hebebühne hochgefahren <lacht> und wollte dann halt ähm, das Geld zurückhaben, weil er irgendwie festgestellt hat, dass das Auto in der Tat kompletter Schrott war. Aber ich meine, die konnte nur sagen, ja, ich habe ja gesagt, es ist kompletter Schrott. Also wenn Sie meinen, dass Sie mich hier abziehen können, ich sage, es ist kompletter Schrott. Und dann fing der Mann echt an zu heulen in seiner Werkstatt. Das haben die Jungs echt raus. Eine alberne, alberne, ein albernes Laienschauspiel. So, es ist jetzt 0 und 56 Minuten. Ähm, drei wunderschöne Stunden zum Thema Auto gehen ein vorbei. Ein Traumthema. Eigentlich schon, gell? Nächste Woche wird es aber wirklich traumhaft, denn nächste Woche kommt unser Wolfgang Amadeus Mozart Spezial. Mozart und ich. Da wir. feiern wir
1: praktisch in den Geburtstag äh, hin, weil halt am Freitag äh, wird er dann 250 Jahre alt. Mhm. Der Wolfgang kommt dann vorbei. Ja, ich habe mal angefragt, die hat sich noch nicht gemeldet, aber der liest seine Mails. Der auch. liest seine Mails nee. leider nicht, das stimmt.
2: Ich habe jetzt zum Abschied noch einen schönen Titel, wenn ich ihn finde. Ich, das könnte er sein. Moment. Oh, die singt aber,
1: die singt der ja Doof die Frau. Hm. Die singt mal ordentlich, singt die Frau.
2: Ach, das kann man jetzt eigentlich, Einmal kann man das erbringen. Ja Was macht denn die Frau? Ähm, sie ist eine Opernsängerin und geht gerade ihrem Beruf nach. Mhm. Und das ist schon so eine leichte Brücke hin zu ähm, zu der Mozart-Sendung. Da werden wir uns viel auch mit Mozart-Opern befassen. Ah, ja, fein. Diese Oper hier ist mitnichten von äh, von Mozart. Sie ist von Puccini, meinem Lieblingskomponisten. La Bohème. Und, ähm, wie gesagt, eine kleine Jetzt wenn der Mann anfängt zu singen, dann wird es immer... Es gibt, äh, glaube ich, in zwei Minuten so eine... Äh, so eine lustige Szene, der juchzt, die so du wirst dann schon, was ich meine einfach darauf achten und äh, sich dann schon aufs Mozart-Spezial freuen am kommenden Donnerstag